0: T'aimes bien les
1: omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, saison 2, épisode 4. Ce soir, avec moi, autour de la table, plein de monde. <rire> ok, cool. On est en comité réduit, il faut <rire> le dire, c'est intimiste ce soir. On a Juke, Julien, c'est pas moi. On Monsieur Lours, salut. Guillaume, et moi-même, Atelzeda, Zeda, Guillaume également. Euh, donc vous avez remarqué qu'on avait un peu moins de monde que d'habitude. Est-ce euh... qu'on va devoir faire les voix des autres du coup Non, on va juste annoncer qu'ils ne sont pas là. D'accord. Et bien. on va quand même dire que pourquoi <rire> Monsieur, Monsieur Pedro n'est pas là et pourquoi oui. il ne va pas faire d'actu. Monsieur Pedro est un jeune papa, donc on le salue. Félicitations. Bien, lui, et on le salue Putain, on... bien bas. Bien bas, bien, bien haut. Ouais, bien plutôt, on, le... Parce euh... on le salue. Mmh. On le salue lui et son petit euh, Luc Du coup, Monsieur Pedro n'étant pas là. Euh, bah, pour l'actualité, euh, c'est Monsieur Lours et moi-même qui nous y collons avec nos modestes moyens.
2: Ouais. J'ai sélectionné un petit, euh, un petit listing d'actu euh, rapide de choses qui me parlent euh, et que j'ai euh, trouvé assez intéressant. On va commencer par euh, une annonce assez récente puisqu'elle est tombée euh, je crois cette semaine ou fin de semaine dernière et ça fait partie de ces trucs qui euh, à chaque fois que... Ça apparaît, on se dit, euh, mon dieu, c'est l'annonce d'un nouveau Ghostbuster. Euh, oui, j'ai vu aussi. Euh, alors, attends, la... attends, attends, comment tu peux faire un oui, j'ai vu aussi, <rire> oui, enthousiaste
0: oui. Parce que Ghostbusters, mmh. non, enthousiaste oui. pour autre chose. Je laisse, je laisse T'as vu le sujet. dernier, t'es plus enthousiaste après. Alors justement, dernier. on voilà, oublie voilà.
2: complètement euh, le reboot féminin de 2016, puisque ce nouveau Ghostbuster, qu'on peut, je pense, appeler Ghostbuster 3, sera la suite du 2. Donc vraiment, on reprend... Euh, les mêmes, ou en tout cas ceux qui restent, parce que malheureusement oui, il, y quelques, il y en a un hein. qui, est, qui est décédé ouais. euh, à la barre on retrouve Jason Redman, euh, qui est le fils effectivement hum. d'Yvan Redman qui est le réal des anciens oui. Et, oui. Qui est, oui. voilà, qui, voilà. et qui est réalisateur aussi, euh, voilà, il, il sort pas de nulle part il a réalisé notamment Juno qui est un, qui est un bon très film, film Alors, un très certes film, un petit ouais. peu loin de euh, l'univers de Ghostbusters mais voilà, euh, le tournage est euh, annoncé pour euh, cet été, pour une sortie en 2020 et alors, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais il y a déjà une première, euh, un premier teasing. Mais ouais, alors vraiment, la oui. ouais, 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 je l'ai trouvé que sur des sites un peu chelous, donc j'arrive pas à savoir si c'est un fake ou pas. Non, non, moi, je,
0: il me semble que je l'ai même croisé sur Combini. D'accord.
2: Euh, ok. Pas vraiment.
0: Euh, ouais, euh, ouais. Euh, voilà. euh, Mais non, non, je l'ai, vu où oui, il a fait un espèce de petit teaser où il est rentré dans un garage ou dans une espèce de, 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 de hangar ça. et en fait il soulevait un drap et il y avait la, la. la
2: moi j'ai euh, ouais. qu'une question. Bill Murray. Évidemment. Ah ben oui. Non mais les annonces de casting, du coup comme ils annoncent un tournage pour cet été, les annonces de casting vont commencer à euh, gentiment euh, tomber, donc euh, clairement pour eux à mon avis l'idée c'est de récupérer un maximum de l'équipe originale. Ouais. Voilà, après ce sera comme tous les grands succès, surtout comme ça
1: qui sont un peu iconiques, euh, c'est le truc que oui t'attends parce que t'as envie de retrouver l'univers et de l'autre côté c'est le truc que t'attends pas du tout parce que... C'est ça qui va être déçu quelque part, quoi. Alors,
0: je mets un bémol, c'est que entre les deux, entre le, il y a eu la série où tout le monde a adoré et là le, le, le reboot où tout le monde se dit, bon, bah, ça va, ça va foirer. Il y a eu le film que quasiment tout le monde a détesté, enfin en tout cas beaucoup de gens ont détesté malheureusement avec les filles pas parce qu'il y a des filles mais c'est juste pour, le, pour que tout le monde leur perd euh, du, coup, du coup je pense que là ça va être vraiment du fan service où il va essayer de faire en plus c'est le fils de, de, du réalisateur du premier Ghostbusters il y a moyen que non ce soit un truc sympa quoi
2: on attend toujours un petit peu peut-être euh, ouais. la bonne suite 30 ans plus tard ouais. bon, c'est vrai que c'est pas quand même souvent un gage de réussite mais pourquoi pas effectivement fait avec de, de bonnes raisons et puis une bonne, un bon scénario je pense surtout derrière ça, peut, vraiment, ça peut le faire quoi. et puis
0: Bill Murray de toute façon si y a Bill Murray ça peut pas être raté
2: <rire> c'est ça et Dan <rire> ouais. euh, deuxième petite news. new news petite news. nouille nouille euh, <rire> 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 nouille <Les nouilles. rire> <rire> pas du tout euh, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus alors humoristique effectivement mais un peu plus noir puisque euh, en termes d'humour euh, principalement, vous allez voir pourquoi je dis ça euh, parce que euh, après avoir un petit peu bouleversé les gens avec son get out et bientôt son us et avoir chopé euh, la nouvelle version de la 5ème dimension Jordan Peele vient de euh, produire, chapoter une série anthologique de science-fiction qui s'appelle Weird City qui va sortir assez rapidement, je crois, maintenant, il me semble février mm -hmm. euh, et qui s'annonce comme une sorte de Black Mirror mais avec euh, de l'humour noir, c'est-à-dire vraiment ce truc de la technologie nous rend euh, un peu con et, euh, et euh, on va essayer de voir comment là où Black Mirror peut-être plus sur le côté... Euh, euh, horrifique euh, thriller un peu euh, voilà, stressant de euh, c'est pas possible que ça devienne comme ça et en fait euh, si là lui il ira plutôt sur le côté euh, humoristique mais en même temps euh, l'humour euh, c'est une bonne manière de euh, bah, montrer un peu les absurdités de la société et de la technologie ouais. quoi. donc euh, c'est clairement un, un, un mec à, qui est en train de multiplier les projets là, euh, ces derniers temps ouais. euh, donc je suis assez curieux euh, jordan peel euh, avec euh, du coup un gros gros casting euh, voilà, vous pourrez retrouver sur internet je n'ai pas fait la, la liste histoire d'être euh, rapide mais euh, euh, on retrouve notamment dedans pour l'anecdote euh, Mark Hamill l'éternel, euh, le Skywalker, oui. euh, qui euh, du coup continue euh, mine de rien de reprendre le, un peu le chemin des plateaux euh, suite à son euh, retour dans Star Wars mais aussi un peu dans d'autres séries euh, on l'avait vu notamment dans The Flash euh, donc voilà, pourquoi pas à suivre euh, et j'enchaîne puisqu'il y a un lien avec euh, les premières images qui ont qu on atterri euh, fin d'année dernière ou début de cette année de la série préquelle à Dark Crystal euh, Dark Crystal c'est quoi c'est un film des années 80 82 exactement où on était vraiment à l'âge d'or du practical effect c'est à dire que c'est un film avec que des marionnettes euh, euh, ça a été euh, co-créé par Frank Oz à qui on ouais. doit euh, notamment Yoda et on est dans un univers de dark fantasy assez étrange, assez euh, glauque et euh, donc avec toute une histoire euh, dark fantasy euh, là assez classique mais euh, vraiment l'univers visuel du film est assez particulier et voilà, Netflix s'est dit on va en faire une série on va en faire un préquel ça fait longtemps que euh, cette licence elle tente de revenir sur le devant de la scène il y avait eu notamment un projet de film qui n'a pas abouti qui est devenu je crois un comics euh, et euh, voilà Netflix est toujours en train d'essayer de ramener euh, des licences de plus vrai. en plus connues en essayant de ramener des choses de plus en plus parlantes pour euh, les gens et donc là ça va être un casting 100% vocal puisqu'on ouais. se retrouve avec encore une fois des marionnettes qui seront encore une fois a priori en, en practical effect donc, des vraies marionnettes, pas de CGI mmh. euh, et qui c'est qu'on retrouve euh, au casting vocal, on retrouve encore Marc amil en route d'un des personnages alors moi ça me fait euh, me dire quand même, petite parenthèse et puis petit euh, un peu souhait de, de fanboy euh, Star Wars, c'est que je me dis que du coup Mark Amin, il, il a l'air de pas vouloir reprendre sa retraite euh, suite à Star Wars, euh, avec l'annonce de deux de séries Star Wars Live mm -hmm. qui se situe euh, avant, enfin euh, c'est surtout The Mandalorian qui se situe avant l'épisode 7 pour le coup, mm -hmm. euh, Cassian Andor se situera... Euh, avant l'épisode ouais. 4, donc pour voir euh, Luke ça sera un peu chaud, mais je me dis qu'il euh, y a peut-être moyen qu'on revoie Luke Skywalker. un peu de, sa carrière la dernière fois. On le voit dans beaucoup de séries. Beaucoup bah, de ouais, films, ouais. Peut... Et puis dernière news, parce que voilà, ça va faire l'événement, même si je pense que tout le monde l'aura vu, euh, HBO vient d'annoncer la date de diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, ça sera le 14 ouais. avril prochain. Euh, voilà ça laisse un petit peu de temps pour se refaire l'intégralité de la série si on en a envie
1: j'ai déjà fait la comparaison euh, anniversaire et, et Game of Thrones le mmh. truc que t'attends
0: euh, toute l'année et puis finalement quand c'est passé le feu fais... ouais, ouais. Bon. ouais là, ces dernières saisons ils vont tout jeter dedans donc ça peut être pas mal quoi. je suis, suis d'accord avec toi que les, les, les quelques saisons passées dernières ont été euh... Et c'était un peu euh, le même problème que The Walking Dead, que plein de séries, où il, y a, il se passait un truc en début de saison, puis plus rien pendant toute la saison, et un truc en fin de saison. Ouais, que tu
1: l'attends à chaque fois pendant un an et demi et que t'as que six épisodes quoi. Ouais. Et là là c'est la dernière saison.
0: an
2: quand même en plus, donc t'as encore plus
0: d'attente. Ouais, là c'est la dernière saison, donc il y a moyen que tous les épisodes soient un peu en voie. Quoi. Saison que de six épisodes. Ouais. ouais, justement. ouais Mais bah, par puis, contre, il va pas falloir qu'ils
2: en bah, Par bah, contre, c'est heure heure ouais, des épisodes d'une remix. Des petits téléfilms à chaque ouais. fois. Et puis, comme à chaque fois qu'une série se termine, la fin c'est quand même un truc qui est assez... Attendu, ouais. c'est un peu ce qui va aussi décider de l'image que tu auras de la série après plusieurs années, ouais. si ça se finit mal. De toute façon, il ne faut pas qu'il se rate. Parce euh, qu il, ils façon, vendu... The Lost, quoi.
0: Ils... Ouais, je pensais
2: plutôt à Dexter. Il ne euh... va pas falloir qu'il se rate, parce que, de toute façon, ils l'ont vendu.
0: Ils l'ont dit que c'était les plus grandes batailles qu'ils avaient jamais tournées, ouais. qu'ils allaient tout jeter dedans. Ils n'allaient pas dire, bon, on a fait un petit truc comme ça. Non, la non, la non, fête, non, mais, mais ils n'auraient pas... pu, pu ne rien
2: dire. tout le Ils ont vendu. Je pense qu'ils jouent gros et puis, il y a eu quelques premières annonces de casting pour la, la série qui sera du coup une préquelle là, qui viendra euh, un peu re, nous redonner du Game of Thrones après Game of Thrones je
1: pense que c'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas Donc, terrain euh, à se foirer
2: bah s'ils ouais,
1: ouais. ont déjà engagé des frais sur autre chose mm.
2: euh, Tout à ils, fait. La, ils la rentabiliseront le,
1: le préquel, hein, même s'ils ratent la fin de celle-là il y aura toujours un transfert de oh, ça peut faire un four, hein,
0: si jamais, ça peut arriver quoi. mais bon, ça part bien ça dépend
1: de l'échelle, un four à l'échelle de Game of Thrones quoi, mais ça peut être aussi ouais. site comparé à d'autres séries euh, en termes d'audience quoi euh, pour ton tour des news, c'était ça Oui. Et ben, euh, donc moi je vais, faire, alors, je vais faire une petite actualité en retard. <rire> parce que euh, ce week-end, euh, là on est euh, le mardi 22, donc euh, dimanche 20 janvier, euh, se tenait euh, la deuxième édition. Ça vous donne
0: une idée du temps qu'on met à, à les faire paraître. Je <rire> devrais ouais, pas le dire. <rire> euh,
1: donc, avait lieu la deuxième édition du festival Rennes en jeu, qui est donc un festival de jeux de société à Rennes. Euh, l'année dernière ils avaient fait euh, 3300 entrées alors qu'ils espéraient euh, difficilement atteindre les 3000, donc ils, ont, ils avaient explosé leur objectif mmh. et cette année ils ont fait plus de 5000 mmh. donc euh, bon, ils avaient aussi un peu anticipé le truc mais euh, pour vous dire que bon, c'est un festival qui est sur une, une super lancée sachant qu'ils ouais, sont aussi sur un secteur qui est porteur le jeu de société euh, en ce moment donc, euh, donc voilà en gros qu'est-ce qui s'y passe euh, l'entrée gratuite euh, et vous allez pouvoir déjà essayer euh, il y a plein, 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 plein de jeux de société qui sont tous mis à disposition euh, gratuitement. Il y a des gens, des bénévoles d'associations euh, ludiques de Rennes et d'autour de Rennes qui sont là pour vous expliquer les jeux, les aider à les choisir et tout ça. Ça, c'est déjà un premier point si vous voulez découvrir. Il y a aussi plein d'éditeurs qui sont présents pour présenter leurs nouveaux jeux ou des jeux qui, viennent, qui sont sortis récemment. Euh, donc voilà, il y a mon éditeur, distributeur, mmh. euh, Blackrock, il y avait Blue Orange, Cocktail Games, enfin... Des, des gros éditeurs euh, donc l'occasion bah, de découvrir des, des nouveautés aussi et, euh, et puis il y a aussi une partie hyper intéressante euh, il euh, y a tout un coin euh, auteur euh, avec des auteurs euh, rennais mais pas que euh, parce que moi j'ai discuté avec des gens de, de, de Nantes du Finistère etc euh, qui sont là pour faire essayer leurs prototypes pour les faire jouer pour euh, magasiner de l'expérience affiner des règles et des choses comme ça euh, moi j'ai été donc passer ma journée là-bas dimanche, euh, je suis arrivé à 9h du match, parti à 17h, j'ai pas quitté le coin des auteurs de jeu. <rire> j'ai fait que proto, proto, proto. Euh, donc voilà, Donc déjà, euh, premier point, pourquoi cette news Parce que c'est vraiment euh, un super événement, euh, qui, est, qui est gratos, qui est bien organisé, qui est jeune et qui grossit. Donc ça avait lieu euh, pour les rennais euh, dans les Halles des euh, ils ont un problème, bah, c'est que bah, c'est trop petit quoi. L'après-midi, euh, en fait, il une... y a un moment où leur jauge est pleine, ils ne font que rentrer qu'au fur et à mesure que les gens sortent. Ah ouais. Et les gens ne sortent pas. Non. Parce que c'est bien dedans. <rire> non. Donc il euh, y avait une queue de ouf. Elle partait de l'Aldeis la et elle montait les escaliers des halles et tout. Euh, Jusqu'à l'horloge. Ouais, ouais d'un truc vraiment, vraiment conséquent. Donc euh, ils espèrent l'année prochaine pouvoir obtenir euh, un lieu plus grand. Donc, euh, ça se... Genre quoi Le parc expo du coup enfin... euh, Liberté
2: serait plus grand. Ouais. Ouais. Donc, bon, à voir, hein. je sais pas, ils, ils veulent -être voir ça... Peut-être
1: mais...
0: l'étage, liberté
1: ils, ils veulent voir ça avec, euh, comment... donc, bah, avec, euh, avec Rennes, euh, Ville et Rennes Métropole, je sais pas. Euh, donc voilà, donc déjà, un super festoche, euh, une super bonne idée, Bon, dans l'air du temps et tout. Et puis, euh, et puis surtout, bah, ça me... Alors, bien entendu, comme, comme en introduction, avant qu'on lance ce podcast, je vous le disais, je suis un peu à la masse, euh, mais ça me donne surtout euh, envie, je, de, je pense que je vais essayer de... Le rentrer en contact avec eux pour voir si on peut pas euh, faire un autre parallèle comme ce qu'on a fait avec Spoilers euh, finalement avec, euh, ouais. avec le jeu de société il euh, y a peut-être quelque chose à faire on peut, euh, on peut voir, donc euh, je pense que je creuserai cette piste là et puis euh, et puis surtout, euh, je pense qu'il y a des auteurs, ça peut être sympa de les inviter, euh, qui décrivent un petit peu, euh, présenter un jeu, leur processus de création, etc. Aussi, les, les organisateurs, parce que là, par exemple, ils lancent une campagne de financement participatif, un truc comme ça. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être des petites choses à faire euh, à notre modeste échelle... Euh, Autour de ce truc-là, et puis du coup, si Kifim bah, comme ça pouvait travailler avec des festivals locaux, on a un deuxième sujet. Je trouve que euh, voilà, une, une piste intéressante. Donc voilà, super mm -hmm. événement, et euh, j'espère qu'on aura l'occasion euh, de vous en reparler prochainement sur Kifim
2: Bon, voilà, c'est euh, intéressant. C'est ouais. une piste que j'ai à creuser, du boulot pour moi. Ça existait pas, est-ce que ça existait ouais. pas déjà euh, d'une manière ou d'une autre, ce type d'événement vraiment dédié ah, en, France, y en de... a partout Ouais, bien sûr, mais à Rennes, du coup... Euh... À Rennes, non, 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 non okay. il y en avait pas. Il y en a, il y en a à Partenay, euh, donc, euh, plus
1: proche de Nantes. Euh, il, y en a, il y en a à Vannes, il y en a dans le Finistère. Mais mmh. c'est vrai qu'il n'y en avait pas juste dans le coin, là. Okay. Et puis bon, il s'appuie donc sur une bonne vague. Et puis finalement, il y a une grosse communauté de joueurs à Rennes. Donc, euh, donc voilà, ouais, effectivement, comme tu dis, c'est intéressant. Je suis désolé de n'en parler que après coup. J'espère mmh. que l'année prochaine, on fera un peu mieux. Et puis, je pense que je vais essayer de m'activer, voire de, de les contacter. En tout cas, notez-vous la date. C'est toujours en janvier. Et euh, voilà, pour l'année prochaine, si vous êtes fan de jeux de société ou pas, si vous avez juste envie d'en en découvrir, pour, vous avez entendu euh, peut-être dans ce podcast quelques titres intéressants, ça peut être l'occasion euh, d'y aller. Quasiment tous les jeux dont on va vous parler seront essayés là-bas. Oui. Donc voilà pour, euh, pour cette partie news. On passe au film, oui.
0: Julien, oui c'est moi, et moi je vais vous parler de, de Undercover, Alors, le titre complet c'est Undercover, une histoire vraie, le titre français, bon, on peut toujours a toujours trouvé les titres français mais ça c'est pas une nouveauté, euh, Undercover qui raconte histoire, une histoire vraie, donc réelle, d'un gamin pauvre qui vivait aux états unis euh, qui traînait avec ses potes qui étaient en fait quasiment tous des dealers. Euh, et qui s'est fait recruter du coup par le FBI pour, euh, pour que le FBI réussisse à choper certains de ses dealers et qui a fini lui-même à 14 ans, 15 ans je crois si je ne dis pas de bêtises par finir euh, quasiment l'un des plus gros dealers de la ville et qui a fini en taule euh, là tu viens de nous balancer la fin directe c'est une histoire vraie c'est pas pour ça que je le connais moi le gars c'est marqué, ouais, la bande annonce <rire> le dit euh, voilà, clairement ça. Si encore plus, il me semble que c'est dans, dans, dans la bande annonce oui. donc donc, pout. je ne pas les bandes annonces. Ça spoil. <rire> voilà. La fiche, ça spoil Et donc, et donc ce film-là est un. Alors, je ne sais pas trop comment donner mon avis. J'ai un avis mitigé. C'est un, un bon film. C'est bien réalisé. Les musiques sont sympas. Euh, les scènes sont réalistes. Euh, mais c'est un film histoire vraie, sans plus. C'est un bon film histoire vraie. Euh, J'ai trouvé, moi, en ressortant de la salle que la seule valeur ajoutée, en fait, c'était le père de, de, du gamin euh, qui est en fait joué par Matthew... Alors, c'est toujours un prononcé, Matthew McGonaghy, je crois, euh, bien prononcé. Matthew McConaughey, qui, comme d'habitude, bah, crève l'écran dans ces rôles-là d'espèces de, 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 de redneck de, 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 de pauvres des, 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 des ghettos américains. Il est, il est encore monstrueux, comme d'habitude. Après, j'ai commencé à me dire qu'il va falloir qu'il commence à faire gaffe parce qu'il fait pas mal de rôles comme ça et mmh. il, va, il va un peu se faire... Euh, se faire euh, ça fait restampiller dans ces rôles-là, mais, euh, mais il est toujours vraiment très, 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 très bon. Quoi. Voilà, voilà. Donc, euh, Undercover, je pense que c'est à voir, parce qu'on passe quand même un bon moment. Euh, c'est pas un film qui restera un monstre, mais c'est un bon film. Okay. Et, et je l'as noté. Et je l'ai noté, je sais plus, 7 ou 8, 7, 7, 7. Ouais. 7, parce que ça reste un bon film, mais que il manque le petit plus quoi Matthew McConaughey on a l'habitude qu'il joue bien donc euh, il manque il manque un chouïa de plus mais euh, si le truc quand même que j'ai bien aimé c'est que il a pas il pas part Mathieu McConaughey il n'y a pas il a, pas, y a pas beaucoup d'acteurs connus quoi et c'est un truc que j'apprécie parce que maintenant dans les films c'est quasiment euh, on s'en fiche du Sénat, on s'en fiche de la réal la c'est toujours été comme ça de toute façon euh, faut aligner les noms pour que les gens viennent dans les salles de cinéma Là, il n'y a que Matthew McConaughey qui est, connu, qui est connu, le reste sont des acteurs qui ne sont pas connus, et ils sont vraiment très très bons quand même. Quoi. Le gamin qui joue, qui joue le rôle
2: titre, et, euh, enfin le rôle, pas le rôle titre, le rôle, le rôle principal, est quand même excellent. Mmh. Parce que dans les bandes annonces, j'ai vu que ça, mais mmh. je, je trouvais cool comme parti pris, c'est qu'il euh, a vraiment une tête d'ado. C'est-à-dire ouais. qu'ils ouais. n'ont pas pris un mec Ils ont pris à... un ado qui
0: ressemblait un peu quand même au vrai. Au vrai euh, okay. Je crois que ouais. j'ai bouffé son nom, euh, je devais expliquer tout à l'heure. Ils ont pris un ado qui lui ressemblait quand même. Euh, Richard Wersch, Wersch, Wersch. Euh, mais, euh, mais ouais, ils ont pris un gamin qui a pas une gueule de star de cinéma du ça, tout. Voilà. Il
2: est vraiment en plein dans l'adolescence avec le Quand, tu vas, le quand tu vas sur Google a... Images,
0: regarder les photos de ce mec-là quand il est sorti pour les premières, les, les, les tapis rouges, etc., enfin, il fait erreur de casting quoi, sur ouais, un tapis ouais, rouge. Ouais. Quoi. <rire> mais du coup, c'est très bien, Moi, je trouve ça très bien qu'on qu revienne vers ça, vers faire découvrir des acteurs et, mm. et donner, et donner, et donner la, la part principale au film et à l'histoire plutôt qu'aux stars. Quoi
2: voilà, ok, merci
1: et euh, ouais, j'étais en train de voir à savoir que Makogune est né le 4 novembre donc c'est extrêmement important, il fallait le noter comme moi <rire> ah. voilà, j'aime ces informations il faut se souvenir de son anniversaire du coup, c'est <rire> dans un podcast maintenant
2: <rire>
1: euh, vous en voudrez pas euh, bah, je vais présenter un film également, à ah mon tour, moi je vais Bien vous parler de Bird Box Donc, euh, Bird Box de Suzanne Beer super bonne famille <rire> Ça, faut que répète, <rire> une production Netflix donc avec Sandra Bullock et, et dans le rôle principal et John Malkovich dans un des seconds rôles. Ah, ouais. ouais. Et euh, d'autres acteurs euh, moins connus. Donc, euh, donc voilà, encore une, une prod Netflix. J'en ai beaucoup ces derniers temps. Euh, enfin beaucoup. Ils sont productifs de toute façon. Mm -hmm. Donc voilà, sur une durée de 124 minutes, on est sur un film. Euh, il est classé épouvante horreur on est euh, on est dans la mode de ces films euh, d'horreur où il manque un où on perd, où les, enfin les protagonistes perdent un sens. Il y avait eu euh, ah oui. il y avait eu sans un bruit, on avait déjà parlé dans mmh, un podcast mmh, euh, mmh. où il voilà, fallait pas faire euh, le enfin là perdait pas de sens mais fallait voilà faire très attention, où il fallait pas faire le moindre bruit euh, parce que sinon les méchantes créatures venaient vous tuer. Mmh. Donc là dans Burbox Box, euh, en fait, il faut pas voir. Si, si on voit, on ne sait pas on le... Voilà. Si, on voit, si on regarde, on devient en fait les personnes, a priori, euh, les, enfin les, voilà, les, les gens deviennent fous euh, directement et en fait se suicident mmh. dans la minute. Donc ça a tendance à décimer une grosse partie euh, de, de l'humanité. Et donc voilà, on va suivre euh, donc, euh, Sandra, Sandra Bullock qui euh, sur un scénario en deux temps, euh, un temps présent, un temps passé, et puis les deux, les deux sont alternés. Ouais, hein. Il y a un
0: ping-pong
1: entre les. Euh... Euh, voilà, euh, donc son un blog qui forcément euh, survit. Euh, dans le temps présent, euh, on voit qu'elle est sur un lieu où elle est a priori en sécurité, euh, vraiment dans un futur un petit peu directement on le voir, hein, puisque euh, dans un futur euh, un peu, enfin dans un présent éloigné du passé, puisqu'elle a des enfants. Alors que quand on dit Y dans le premier ping-pong, on voit qu'elle est enceinte. Donc, okay. ça donne la, la temporalité entre les deux grandir, étapes. Quoi. Voilà. Donc, on voit qu'elle est dans un lieu sûr, mais qu'elle veut aller dans un lieu, a priori, encore plus sûr. Et alors que dans le passé, en parallèle, on va découvrir, en fait, euh, bah, le, le jour 1, ouais, en gros, euh, de, de cette catastrophe. Hum. Euh, c'est pas du tout... Non, c'est pas du tout un mauvais film. C'est même un, un plutôt bon film. J'ai été vraiment bien, sur, bien un, agréablement surpris. On est vraiment tenu en haleine. Il y a des vrais moments de suspense et, euh, ouais. et de pression qui sont euh, qui sont c'est bien mené quoi. Euh, cette double temporalité avec le ping pong entre les deux euh, marche très bien. Donc euh, voilà. Avis général, euh, vraiment une prod propre. Euh, Sandra Bullock est euh, super convaincante. Euh, comment... Enfin, elle, elle joue elle joue bien sur son sur son jeu d'actrice. Il n'y a rien à dire. Donc euh... sur
0: son personnage. Donc sur ça, de son personnage. Attends, attends.
1: <rire> euh, donc sur ça, voilà, un bon film. Euh, euh, franchement, regardez-le. Il euh, n'y a, a, a peu, il a pas beaucoup de mal à en dire. Euh... Non, 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 c'est. Voilà. C'est pas une grosse. Prod, quelques. Un truc bien. Voilà. Mm -hmm. Quelques critiques. Euh, et c'est vrai que c'est la première. Alors autant j'ai dit le jeu d'actrice de Sandra Bullock, on ne peut pas le critiquer. Par contre, il faudrait qu'elle accepte qu'elle a plus de 50 ans. Elle a 54 ans, exactement. Et que bon, la boîte botoxée botox 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 de partout, c'est pas très crédible. Et elle fait pas jeune maman de 35 ans. quoi. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Euh, cette génération d'acteurs, et moi j'ai ça et l'autre que j'ai en tête, c'est euh, il s'appelle euh, Travolta qui me sort par les trous de nez également avec ses cheveux réimplantés. Euh, il <rire> y a une génération d'acteurs qui n'arrive pas à, à, à accepter qu'ils ont vieilli il y en a qui le font très bien, hein, qui, euh, de, de dire ok euh, j'ai vieilli et, et je m'assume. Ouais j'aurais pensé à Nicolas Cage, moi plutôt Il y, y en a, qui a Ouais voilà. Mais, euh, non mais pire, euh, dans, le der, dans le dernier mission Impossible qui est pas mal non plus, Tom Cruise, Tom Cruise ouais. qui veut qui, qui à tout prix avoir 25 ans, alors qu'en plus les autres acteurs à côté de lui qui étaient déjà dans l'émission impossible présente, ils, plus que lui, ils ouais. ont pris un coup de vieux et ça leur va hyper bien. Ils sont bien dans leur euh... dans leur perso, alors que l'autre il a déjà marché en rentrant le ventre avec ses implants. Non mais c'est bon, enfin, change quoi. Donc voilà, il y a une génération d'acteurs là qui, euh, qui, qui, qui veut pas. Euh, je leur parle même pas de partir, mais d'évoluer mmh. euh, dans, euh, dans leur rôle. Mmh. Et sans un blog, bon, voilà, tu prends tout le film, dès que t'es pas euh, occupé à te demander, putain, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Tu dis, putain, mais non, mais ils sont déconnés, mais t'as pas 35 ans, quoi. Mmh. Donc euh, c'est donc un petit peu dommage. Euh, est-ce que, euh, voilà, elle joue bien, on peut rien dire là-dessus, mais oui. est-ce que du coup c'était euh, vraiment elle qu'il fallait un, filer un rôle de jeune maman, quoi. Donc, Je suis pas sûr euh, non
2: plus. Vrai, que... Donc voilà. Puis ça se voit, euh, malheureusement, euh, quand même, euh, bah, la, ouais, le Botox ou les choses comme ça. Euh, ouais, ça se voit qu'elle elle, elle
0: a le visage. Alors, elle bah, est assez elle tombe. <rire> elle est assez elle est pas botoxée au point où tu t'as plus aucune ligne expression. de visage qui bouge ouais, non c'est assez ça va, bien fait ça, ouais, voilà. maintenant en plus mais on ça peut directement rajeunir mais, les mais, gens, ça. Mais, <rire> mais ça se voit quoi. Ça, ça se voit et puis oui oui, mais en fait en Kimman, euh... ça, ça pourrait presque être anecdotique parce que, parce que ce serait, ça pourrait ne pas être con qu'elle joue une, une nana de 35 ans quoi, qui vient d'avoir un gamin quoi. sauf que tu le sais et du coup ça traîne dans ta tête pendant ouais. le film bah quoi, oui, ça, ouais. avec non, ce côté
2: flashback c'est pas possible quand même que ça soit un, un tout petit peu gars, il y a 5 ans d'écart entre les deux okay. genre, mmh. ouais, mmh. ça, marche, ça
1: marche pas mmh.
2: donc voilà euh, et c'est con parce que c'est
1: dommage d'un film de retenir en plus grosse critique ce, mmh. ce genre de point mmh. il a quelques autres petits défauts il y a une ou deux euh, il y a une, la grosse ellipse temporelle parce qu'au bout d'un moment en fait, ils abandonnent quand même euh, le ping-pong pour se concentrer, se concentrer sur le présent. Mmh. Et en fait, euh, le, le, le ping-pong ne se rejoint pas. Le, 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 le passé mmh. ne rejoint pas le présent. Mmh. On garde un trou de. Je sais pas. Euh, pas C'est hein. le fait. jour 1, en gros. Euh, enfin, C'est la première semaine, le, le passé, alors que le, le, le présent se concentre finalement sur 24 heures oh, ou 48 heures. Quand
0: tu dis que ça se touche pas, moi je trouve que la. Il ben, y a a 5 quand, ans. On a... quand on a. Ouais, mais non, mais les 5. Ouais, non, non mais ça, ça se touche parce que. Bon, après, on va être obligé de rentrer dans le scénario et de dire ce qui se passe, mais. Mmh. Mais, euh, mais ça se touche, la partie passée, la partie, la partie future, euh, le début de la partie future, c'est vraiment la fin de la partie passée. Quoi. On a une ellipse de 5 ans parce qu'on parce que, parce que ne voit pas oui, grandir, oui, on voit on pas grandir vous... les
1: gamins, etc. D'accord, en fait, mais ce n'est pas, pas la durée en fait, qui me gêne, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas de passage euh, scénaristique entre le passé et le présent. C'est-à-dire que le passé s'arrête euh, sur une série d'événements, et le présent euh, a lieu dans un autre endroit donc forcément entre les deux alors forcément, forcément, il y a cinq chose, hein. mais il s'est passé quelque chose d'assez conséquent pour qu'ils aient construit un autre mode de vie et là dessus t'as aucune information et j'ai trouvé ça un petit peu raide c'est à dire euh, le, le présent euh, a lieu en ville — Et faut pas sortir, tu vois. Le, le, le fait de, de sortir d'une maison, c'est bon quelque chose compliqué. Et hein. le, le, le pré donc ça, c'est le passé. Et le présent se, se passe complètement à la
0: campagne. On — rien, hein. On trahit rien. On trahit rien en le disant. En fait, le présent, c'est quand elle arrive juste après le jour 1. Elle arrive à se cacher dans une maison et a, avec, avec d'autres personnes. Et du coup, il se réfugie dans cette maison. Et le passé, c'est en fait... elle est obligée Enfin le passé, et le futur. C'est l'obligé de s'échapper de cette maison pour aller ailleurs. Donc, euh, donc du coup les 5 ans en fait se passent dans la maison. Oui voilà, mais euh, donc sachant
1: que je vais, en, je vais en venir à ma troisième critique, ça va faire la, 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 la transition, euh, le, le film est bien mené, il gère bien certaines problématiques de genre ok mais il faut qu'on mange et euh, dans la maison il n'y a pas à manger pour euh, 7 ou 8 personnes, je ne sais plus combien pour ils sont. Ans, ouais. euh, donc voilà ils disent bon, bah, ils élaborent un plan, ils vont aller chercher à bouffer des trucs comme ça et, euh, et en fait il faut qu'ils sortent de la maison, euh, ils vont y aller en bagnole alors qu'ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. En se les en se, oui. les yeux, en se laissant entièrement guidé par le GPS qui dit tournez tourner à gauche. Le mec il tourne à gauche maintenant. Et euh, tu vois, et, bon, ça tient pas la route. <rire> non, ça c'était un peu ça, facile. Bon, c'est pas tient... très grave. Ça tient pas la route. C'est un parallèle, intéress... un parallèle intéressant. Euh, c'est un parallèle intéressant. un parallèle intéressant avec le. Donc ça c'est dans le passé avec le présent, puisque dans le présent elle doit descendre une rivière, euh, les yeux bandés. Moi j'ai fait un parallèle entre les deux. Mais bon là, il y a quand même un gros écueil qui dit genre, bon, en fait tu peux, tu peux prendre un GPS si tu veux. Alors, et en plus pour le coup. Ça a donné naissance à un phénomène aux États-Unis extrêmement con. Parce ont, ah, bien non. entendu, ils ont inventé le Bird Box, le Bird Challenge. Box Challenge, où euh, des gamins se euh, bandent les yeux et essaient de conduire la bagnole au GPS. Donc, euh, à tel point, quand même, que YouTube a réagi et banni euh, toutes les vidéos de euh, Bird Box Challenge. J'avais pas
0: vu la réaction de
2: YouTube. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça donc, peut euh, donc, euh, je pense que, <rire> être bien dangereux, quoi. Ils
1: ont dû tous se rendre compte que c'était complètement con. Oui, il y a des cartons, ça j'ai eu. Donc voilà. Et il y a un ou deux petits points dans le film comme ça où c'est en mode. Non, non. Je, je, c'est intéressant de, de, de faire des trucs les yeux fermés, mais euh, prendre ta bagnole pour, pour traverser trois quartiers, non, vraiment non. Bon, pas, après, c'est pas rédhibitoire. Non, c'est une, une, une scène. Euh, point, autre point hyper positif de ce film qu'il faut noter, euh, c'est John Malkovich, qui ouais. est excellent mais oui, euh, oui, vraiment, mais oui. Ouais. dans un dans un personnage enfin, oui. très très John Malkovich il a pas de surprise
0: euh, il, il sort, est fou il sort pas de, Donc. de, de son... en fait il joue un rôle. il joue un, il vieux, là, un vieux de quartier un peu réac et rustre quoi mais il le il le fait il le fait super bien quoi il enfin il, il est ouais, du John Malkovich dans, dans ah. le texte il, il est juste il est, il est juste il est pile poil dans le truc. Quoi. Il est euh, ouais, même légèrement au-dessus de Sandra Orbelok, je mmh. pense. Ah oui, euh, carrément. Donc, euh, <rire>
1: donc voilà, pour ça que dans les acteurs, donc avec et John Malkovich sont les deux têtes d'affiche et euh, à raison, les deux, les deux, les deux jouent bien. Donc, voilà, mais ça vaut le coup. Ouais, enfin euh, voilà, si vous avez l'occasion, regardez-le.
2: Ok. Yes. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mal poussé euh, le film sur Netflix. Enfin, euh, ouais. même encore maintenant, je pense hein, quand on y arrive, c'est le truc qui pop. Euh, oui, directement, qui ouais. pop en haut. Euh, mm. donc, bah euh, moi,
1: c'était pour le coup la bande-annonce, euh, que ce soit Netflix ou pas, c'est la bande-annonce qui m'a fait tiens, bah, okay. ça peut être sympa. Euh, je sais pas Netflix, donc euh, je n'ai pas été euh, attiré, ah. alors, commercialement euh, attiré. <rire> ok, très bien.
2: <rire> Merci, Guillaume. Ouais alors, je suis euh, du coup, petite euh, parenthèse, mais du coup, je suis surpris, mais c'est peut-être parce qu'on est peu, mais personne ne parlera euh, ce soir de, du film Netflix euh, Black Mirror. Ah, euh, Boulder euh, euh, Snatch Ouais, je l'ai pas vu. On aurait pu. Euh... C'est vrai D'accord. Ah, ah, étonnant, ok. Peut-être pour une non, prochaine. Ouais. On aurait, gros, on on aurait eu uh,
1: Christophe, je pense qu'il aurait peut-être été temps d'en parler, il l'a pas aimé du tout. Parce que c'est quand
2: même une expérience particulière, euh, A à à mon avis, il y aurait eu, ouais, euh, euh,
1: que... si, ne serait-ce que Pedro et Christophe, il y avait des bas, parce que en a, je ne sais plus la bêtise, Pedro
0: a beaucoup aimé Christophe a trouvé ça bah, très On en parlera peut-être dans le prochain, moi je viendrai activer mon abonnement Netflix, parce que j'ai vu que j'avais
2: encore un mois gratuit, donc euh, je vais peut-être le regarder. Mm. Ok, euh, mais effectivement je vais parler de toute autre chose, puisque je vais vous parler d'Une Affaire de Famille, euh, film de Hirokazu Korida, euh, qui euh, est un réalisateur euh, japonais, mais euh, que je ne connaissais ni devenu ni d'Adam, soyons clairs. Euh, ce film, euh, je l'ai connu parce que c'est La Palme d'Or euh, du Festival de Cannes, de donc, euh, 2018, euh, et parce qu'on m'a proposé, euh, proposé d'aller voir ce film parce que clairement euh, ouais. je ne serais pas allé de moi-même, euh, malgré le fait qu'il passait euh, notamment au Gaumont euh, et à l'Arvor euh, à Rennes. Euh, pour recontextualiser entre guillemets euh, moi, mon rapport avec le cinéma japonais il est un peu classique c'est-à-dire que j'ai regardé des films d'animation euh, des ouais. studios euh, Ghibli en, par en particulier euh, j'ai vu les Battle Royale je connais un petit peu Takeshi Kitano euh, de loin mm -hmm. euh, The Ring voilà ce genre de trucs oh, Ring, euh, voilà ouais. euh, un petit peu quelques petites euh, quelques petites étrangetés euh, du genre Visitor Q euh, si vous connaissez pas ce film euh, je vous invite à euh, le regarder parce que c'est vraiment un truc Très, 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 très barré. Mais vraiment, dans ce que le Japon peut produire de choses très absurdes, avec euh, des, con des concepts euh, borderline sur euh, tout ce qui va être euh, inceste, euh, truc un peu dans ce genre-là. Enfin, c'est très, très particulier. Mais je pense culturellement assez fort euh, pour eux. Et donc là, une affaire de famille, euh, ça raconte quoi On est vraiment là plutôt sur une chronique sociale. Donc ça raconte euh, l'histoire de personnes euh, dont on va comprendre assez vite qui ne sont pas forcément de la même famille mais qui se sont constitués en famille ouais. euh, pour euh, vivre ensemble dans une petite maison euh, de Tokyo et euh, tout simplement pour euh, ben, euh, galérer un petit peu moins dans la vie puisque ce sont des marginaux ou en tout cas des gens qui euh, ont des petits boulots euh, le père entre guillemets euh, et euh, notamment un ouvrier sur les chantiers euh, euh, une des nanas euh, bosse comme couturière, t'as la grand-mère qui euh, a vite ses rentes, enfin, sa... pas de ses rentes, mais du coup de sa retraite, euh, et puis euh, quelques enfants euh, qui tournent autour. Et donc euh, cette petite troupe en fait, va, euh, dès le début du film, accueillir euh, une petite fille euh, qui, euh, au retour d'avoir été faire quelques courses, en fait, euh, euh, il la découvre sur euh, un balcon. Euh, et on comprend assez vite que c'est une petite fille qui est plus ou moins euh, maltraitée par ses parents ou en tout cas extrêmement délaissée et donc euh, on va suivre un petit peu pendant tout le film comment euh, cette, euh, ce groupe un peu euh, hétéroclite va euh, oui. finalement euh, bah, récupérer cette petite fille et en faire un nouveau membre de sa famille et le film est super euh, beau en fait, euh, j'avais peur du côté un peu japonais euh, dans le sens euh, culturellement des fois il y a des choses où clairement on peut passer à côté parce qu'on n'a pas les références euh, même en termes de, ouais. de comment la société est construite quoi. Euh, là je trouve que ça passe vraiment bien il y a des choses qui sont très spécifiques mais ils sont très abordables les acteurs sont vraiment euh, incroyables parce que euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à jouer ou en tout cas c'est assez compliqué de jouer des gens normaux euh, avec une complicité euh, ouais. qu'ils ont depuis des années et des années alors qu'évidemment c'est des acteurs etc mais ils ont vraiment ce truc de on y croit quoi, cette famille ouais. on y croit vraiment euh, et il euh, y a tout un truc aussi autour de... Euh, évidemment, du non-dit, de toutes les choses que euh, ils veulent se dire euh, sur... Euh, Qu'est-ce qui caractérise leur lien euh, filial, leur lien d'amour, leur lien d'amitié, de choses qui vont... Parce que, évidemment, le Japon est très, très euh, euh, bancal, frustré sur ces trucs-là de, de l'amour et de dire... Euh, euh, ses sentiments aux autres ça c'est euh, euh, malheureusement pas un cliché euh, ouais, euh, est, ça toi, hein. et, euh, et le film très, très très bien de ça avec vraiment tous ces petits moments de rien de, des petits détails et c'est là où l'interprétation des acteurs euh, ben, du coup euh, joue à fond les ballons parce que ça tient à un regard ça tient à ouais. euh, une posture de corps à euh, un échange de quelques mots mais avec toute l'intensité qui va bien et euh, l'histoire euh, après a un dénouement euh, qui relance un petit enfin qui vient un petit peu apporter des, des éléments perturbateurs dans euh, ce truc là donc en plus il y a quand même un intérêt à suivre euh, l'histoire et euh, on n'est pas juste sur une chronique sociale ou euh, mmh. comme on pourrait en voir dans euh, dans le cinéma français ouais ou même dans des films japonais où finalement euh, c'est beaucoup de euh, euh, de contemplation mais il n'y a pas ouais. vraiment d'histoire entre guillemets quoi ouais. euh, là il y a quand même vraiment une progression euh, et euh, voilà franchement ça fait du bien en fait de déjà s'intéresser à des films qui sont pas euh, des films français ou américains ouais. euh, des films qui euh, racontent des choses il enfin, y a un côté assez universel du coup là dedans de se dire euh, en fait c'est génial parce que c'est des gens qui sont à l'autre bout du monde et en même temps on partage certains trucs qui sont hyper euh, parce que finalement ils vivent aussi eux de plein fouet ce, cette société qui euh, ben laisse assez peu de place aux gens qui sont... Des, aux petites gens quoi entre ouais. guillemets donc il euh, y a un message qui est assez universel par rapport à ça euh, et puis voilà encore une fois les acteurs sont assez formidables, le film porte des valeurs qui sont super belles et euh, il est bien réalisé, c'est super beau euh, dans l'image et tout ça euh, donc... Euh, je ne veux pas dire que c'est un feel-good movie, parce que euh, je pense que ça va vous tirer une larme, mais euh, ça y raconte de belles choses, c'est euh, différent. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est bien d'en faire un petit peu la pub, parce qu'on peut clairement passer à côté, même si effectivement il était palme d'or. Euh, ben, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller voir ce genre de ouais. cinéma-là. Donc, euh, donc voilà, une ouais. affaire de famille. Attesté, tester, à noter Je l'ai noté 8 sur 10. Ouais,
0: j'ai du mal d'habitude avec le cinéma asiatique. J'ai du mal avec leur jeu ouais, d'acteur, que je connais pas. En fait, j'ai je, je, même pas de critique à leur faire sur leur jeu d'acteur parce que c'est aussi comme ça peut-être qu'ils sont. Mais j'ai toujours l'impression, en fait, quand des asiatiques jouent, que ce soit souvent, enfin, coréen, coréen ou japonais, j'ai toujours l'impression que c'est surjoué. Tout est, tout, toutes les émotions sont multipliées par 10 et du coup, ça me heurte la rétine un peu quand mm -hmm. je les regarde jouer, quoi. Mais, euh, mais pourtant il y, y, y a des pépites à voir dans le cinéma asiatique donc
2: euh... ouais j'ai pas eu le sentiment là je, je mmh. les ai, trou ai trouvés assez en retenue justement euh, c'est assez drôle quand même euh, ouais. notamment le personnage masculin euh, bah, qui est le seul de la troupe euh, mmh. il a ce rôle un peu de, de clown euh, pour la famille mmh. enfin euh, c'est vraiment le cliché du, du mec un peu loser mais qui fait marrer les gens et euh, même lui il n'est pas dans les, la, la surenchère je trouve donc euh...
0: ouais. bah après en plus c'est le enfin je sais pas je je pas j'ai pas envie de faire du, du, du racisme mm -hmm. mais, mais c'est un peu peut-être leur nature aussi parce que par exemple quand tu vois un patron d'entreprise s'excuser aux forces d'information parce qu'il a parce que des employés ont été virés il s'excuse pas une fois quoi il, ouais, dit, ouais, ouais, il dit pardon ouais. 45 fois ouais. dans la vidéo quoi donc c'est aussi peut-être eux qui sont comme ça d'être dès qu'ils expriment quelque chose d'exprimer vraiment beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. donc euh, voilà moi ça me choque un peu mais euh, mais euh, mais j'en suis le premier désolé parce que je suis sûr que je rate des trucs quoi donc, euh... ouais,
1: moi je connais pas euh, pour ainsi dire le cinéma japonais parce que même les enfin, je n'ai quasiment rien vu hein. j'ai vu ceux sur l'histoire de flics là, qui sont hyper violents. Il
0: y a eu un deux ah, après non, ouais. une une finale affaire un euh, après quoi, effectivement euh, attention donc... à
2: euh, ouais le cinéma hongkongais le cinéma ouais, coréen ouais, 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 le ouais, cinéma japonais ça. moi je suis pas spécialiste de bref, ça pour... je n'y connais rien
1: mais je vais regarder je vais regarder parce qu'il tout.
2: Euh... Apparemment, il y a quand même des films assez fous, effectivement, notamment dans le cinéma coréen. Euh, Ongja, je crois, euh, qui est ah, quoi, sur ah, Netflix. Ouais, Onja, euh... Onja, je l'ai vu Pedro là, me... on, on en a parlé dans un podcast. Je sais plus si on en a parlé, mais je
1: sais qu'il a aimé. Moi j'étais. Je sais que j'avais une légère déception, je l'avais ouais. regardé, mais parce que Pedro l'avait
2: très bien vendu. Euh, mais euh, oui, c'était quelque chose de. de... Bah, C'est un réel, lui, par pas exemple. Du tout, où, euh, voilà, c son... Il y a fait beaucoup de films qui sont, qui sont bien passés euh, en, ouais. en France, qui ont été pas mal reconnus, euh, ouais, en enfin, tout cas visibles et tout. Il euh, ouais. euh, faut, faut aller un petit peu se tourner vers des cinémas d'arrêt d'essai ou des choses comme ça. Euh, ouais, je pense, tout. sorties des films qui ont été primés, à mon avis, ça reste là où on peut. Euh, on peut plutôt aller ouais, voir. Que je disais, ouais, ouais, non, mais il
0: y, y, y a des pépites. J'en suis vraiment quand je dis j'en suis le premier des c'est que j'en suis vraiment le premier des parce qu'un de mes films fétiches, c'est Akira, le, le, le film d'Anime ouais. et je trouve, je le trouve absolument, enfin c'est un chef-d'œuvre. La, la BD comme le film d'ailleurs, mm -hmm. c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de me priver de choses, mais à chaque fois, même ne serait-ce que quand j'ai regardé All Boy, que plein de gens adorent, moi All Boy, j'ai du mal à le voir. Mm -hmm. quoi, ça me, il y a un truc qui me gêne quand mm -hmm. je regarde. Quoi. Bref. Ok. Voilà D'accord.
1: Bah, très bien, merci messieurs. Euh, on passe aux séries. Allez. Euh, bah, je vais ouvrir le bal. Euh, bah, moi je vais, Alors, je vais vous parler. de quelque chose de pas récent, mais de récent à la fois. C'est juste que moi je n'en suis qu'à mes débuts. Euh, je vais vous parler de The Americans. Donc mm -hmm. The Americans, euh, et donc, on est à 6 saisons. Hein. Celle qui vient de se terminer a été annoncée comme la dernière, pour des épisodes de 50 minutes diffusés sur FX. Euh, donc qu'est-ce que ça raconte bah, c'est assez euh... ah, original déjà l'histoire est sympa c'est euh, l'histoire en fait, d'une famille euh, d'espions russes euh, et la série commence donc juste après que euh, les espions russes en fait, sont envoyés euh, en Russie où ils doivent euh, se faire une vie américaine et un jour ils sont euh, réveillés donc la série euh, commence juste enfin Quelque temps après le réveil de ces espions-là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en activité, mais on sent que ça ne fait pas forcément euh, très longtemps, et à partir de là, on va donc bah, suivre un peu euh, enfin, leur relatif quotidien, parce qu'on imagine qu'ils ne font pas tous les jours cette vie-là, euh, de à la fois euh, vie de famille euh, comme devenue euh, devenu américaine, notamment, euh, notamment le père, lui, il s'est assez fait à la vie euh, américaine. Oui. Et à la fois, donc, euh, en gros, euh, bah, voilà, euh, j'allais dire, euh, américain le jour et espion russe euh, la nuit, qui vont devoir faire euh, des missions bah, d'espionnage, euh, mmh. certes, mais aussi des meurtres commandés, des, des exfiltrations,
0: des. C'est tellement ça, d'ailleurs, que si mes souvenirs sont bons, parce que j'en ai pas beaucoup regardé, le, même leurs enfants le savent pas. Hein.
1: Alors, moi, je l'ai pas vu en entier, mais mmh. je sais déjà que euh, dans les dernières saisons, euh, leur fille fait des missions mais effectivement euh, dans la donc, saison début,
0: parce que j'ai vraiment j'ai vu deux épisodes je crois parce que j'avais pas trop aimé donc je ah. laissé tomber il me semble qu'au au début en fait on dit que les enfants ils savent
1: pas alors que... ah, mais on, euh, ça c'est clairement établi parce que enfin mm -hmm. pour affaire à la famille américaine ils ont même dû euh, faire ça ils en parlent dans la série ils ils ont dû euh, ils ont dû faire des enfants il y a un moment où ils évoquent ce sujet on les voit euh, bah, jeunes espions russes en Russie mm -hmm. où on leur explique voilà on leur dit vous allez partir en, aux États-Unis vous allez devoir fonder une famille et tout et euh, ils arrivent là bas eux ils se connaissent pas ils ils sont voilà ils ont été présentés il y a trois jours et euh, ils savent qu'ils doivent fonder une famille, faire des enfants et tout, donc euh, il ouais. y a quand même un, un drame autour de ça euh, ouais. euh, qui se noue. Mais euh, pour ce qui concerne la série, euh, la série reprend un moment où on a, ça fait euh, les gamins, ils ont 15 ans, euh, ils le disent, ça fait je crois 22 ans qu'ils sont aux États-Unis, ouais. euh, donc ils étaient en sommeil, ils ont créé euh, cette villa et euh, mine de rien, ils ont, ils ont tissé des liens en, ouais. entre, en, entre eux. Et, euh, et voilà, ça, 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 ça flirte toujours, il y a toujours un parallèle entre leur vie privée euh, américaine, monotone, et aussi hyper américaine, dans le sens, euh, euh, leurs problèmes de couple, leurs problèmes de vie de famille, tu vois, les gamins qui sont un peu difficiles, adolescents, machin, et tout ça auquel tu rajoutes leur vie d'espion, où, voilà, ils sont pas toujours d'accord sur la bonne idée de est-ce que lui il fallait vraiment le tuer ou s'il ce qu'il fallait pas le tuer, est-ce que, est que nos chefs, tu vois, ils donnent pas des ordres alors que c'est complètement con et, ouais. euh, et qu'on n'a pas vraiment envie de faire ça, puis ils ont ce côté aussi, bah ouais, mais l'Amérique c'est pas toujours aussi noir, enfin tout n'est pas aussi noir et blanc qu'on voudrait bien nous le faire croire. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il y a euh, dans les scénaristes un ancien de la CIA qui, euh, qui, qui tire des histoires de, de, de sa, sa propre expérience et de, 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 des histoires révélées depuis euh, d'espions russes. Donc c'est censé être euh, assez réaliste sur le type de mission qu'il pouvait y avoir et tout ça. Donc voilà, moi j'en suis, je suis à peu près à la fin de la saison 1 et, euh, et vraiment c'est une bonne petite découverte. Euh, je dis pas que c'est euh, incroyable il y a d'autres séries que j'ai préférées euh, cette année mais ça marche euh, bien, ça se regarde tranquillement et euh, c'est bien joué c'est convaincant et euh, petit point intéressant parce que je sors une, une, de Modern Family qu'on m'avait conseillé euh, que j'ai pas aimé personnellement mais en plus que je n'avais trouvé, trouvé que en VF dans une VF qui est absolument euh, exécrable hideuse, c'est un vrai carnage Et ben, j'ai le même problème avec O'Kane, euh, c'est que je l'ai en VF et la VF n'est pas dégueulasse ou alors c'est parce que je sors de Modern Family c'était vraiment une <rire> mais en tout cas c'est acceptable on peut regarder des épisodes sans se dire c'est vraiment une catastrophe okay. donc, euh, donc une bonne petite découverte une série qui se regarde bien et à un rythme euh, voilà tranquillou ça on n'enchaîne pas quatre épisodes d'affilée mais euh, du coup c'est c'est bien pour
0: le soir C'est ouais moi ouais. ouais, j'avais pas accroché moi je trouvais, que, je trouvais que le pitch était génial parce que c'était l'espèce de schizophrénie entre espion la nuit et, et la journée j'élève mes gosses américains aux états unis tout en sachant que je suis espion mais mes gamins le savent pas etc donc mmh. je trouvais que le pitch était, était sympa et en fait pas accroché moi je sais pas y avait une... ah, je, je sais même pas si j'avais un parce que ça fait longtemps hein. comme tu me dis il y a 6 saisons je crois que j'avais essayé au début euh, et je, je sais même pas si j'avais un reproche à lui faire c'est juste que mmh. Ouais. <rire> <Bon, rire> t'as le droit euh, euh, <rire> <C 'est ça. rire> j'ai vraiment pas autre chose à en dire de moi, moi de mon point de vue c'est juste bah, je l'ai regardé et puis... <rire> là où euh,
1: là où je suis curieux de voir c'est voilà, comment ils vont se relancer euh, comment, comment ils vont se relancer aussi dans les saisons suivantes parce que mmh. clairement ils peuvent pas faire six saisons au rythme actuel il y a un moment où il va falloir ramener 9 après je suis pas trop inquiet parce que pourquoi je la regarde bah, parce que euh, j'ai entendu une chronique je crois à la radio dessus mmh. Qui partait ou la, la, la personne qui présentait par justement de la saison 6 qui renouvelait encore le genre et qui disait que voilà au fil des saisons ils avaient su euh, mmh. à chaque fois euh, déjà suivre euh, l'histoire américaine et euh, aussi les, les évolutions technologiques et ce genre de choses donc euh, je, je me c'est ça qui m'a fait me dire bon j'ai six ans de retard mais je peux peut-être l'apprendre euh, si effectivement ça évolue correctement au fil, des, ouais. au fil du temps tu vois Modern Family où je rame comme un fou la première <rire> saison. Et je vois qu'il y en a 11 derrière. bon Le chemin va être long. Donc voilà. Mais bah, si vous n'avez pas essayé, euh, essayez. Je trouve ça sympa. Pour <rire> <rire> ouais, <j 'ai> essayer. <rire> je ne peux, peux pas vous dire combien je l'ai noté. Je ne l'ai pas encore noté. Que
2: ça, ça, ça vaudra, je pense, ça tournera autour de 7. Cette... week-ends Et euh, pour l'anecdote, du coup, le, le scénariste principal et producteur de la série se retrouve aujourd'hui aux manettes de la série euh, Cassian Andor de la nouvelle série Star Wars Live ben, une autre série en fait ah oui non oui pardon oui c'est vrai euh, qui sera du coup Cassian Andor qui sera sur le personnage de Cassian Andor qu'on a vu dans Rogue One et qui hum. incarnera donc un espion dans un contexte de guerre civile donc assez logique bon bah j'espère que ça va pas faire <rire> c'est ça <rire> prochain label. <rire>
1: ok et euh, bah c'est ton tour de nous parler d'une série
2: ok transition euh, je vais vous parler d'une série qui fait débat sur qui filme euh, puisque je l'ai noté 7 sur 10. Ah. Ah. <rire> je vais vous parler de Star Trek, Discovery. Euh, Star Trek Discovery, commencé en 2017 sur CBS, qui est la chaîne principale de production et diffusion de la série, mais qui est également disponible sur Netflix au fur et à mesure, oui. quelques jours après quoi, chaque diffusion d'épisode, donc ça c'est cool euh à l'origine il y avait quand même un truc très excitant sur cette série puisqu'on retrouvait Brian Fuller euh, donc Potion Daisies* notamment mais surtout Hannibal euh, la dernière série euh, Hannibal euh, qui avait fait beaucoup parler d'elle euh, aux manettes euh, et qui avait été euh, ça m'a permis de l'apprendre scénariste aussi sur euh, Deep Space Nine et Voyager qui avaient été deux anciennes mmh. séries Star Trek et aussi du coup euh, Alex Kurtzman qui a été enfin euh, est un mec de l'écurie Bad robots donc euh, le, la boîte de prod de JJ Abrams, et qui était notamment au manette des scénarios des reboot euh, ciné de Star Trek. Donc <rire> voilà, peut-être que ça vient de là. <rire> euh, mais euh, alors déjà du coup première peut-être inquiétude effectivement pour euh, les gens qui n'ont pas aimé elle, au début, c'est que Brian Fuller a fini par euh, partir assez vite. Euh, pour euh, ce qu'on appelle les fameux euh, du coup... Euh Dissension créative, c'est pas exactement le terme, euh, Différents créatifs ouais. Le truc qui veut tout et rien dire, mais qu'en gros ils se sont pris la tête et puis voilà et quoi. Vous faire foutre, je me casse. Et puis ceux qui avaient l'argent ont dit. Il y en a un qui
0: pense que l'autre fait de la merde. C'est
2: Ou ouais. il <rire> y a ceux qui ont l'argent, ils disent bah non, en fait on va faire comme ça quoi.
0: Ouais, c'est plutôt un truc comme ça je pense. Ouais. Faites ça, non je veux pas, si ça. faites le, non, ok je me casse. <rire>
2: exactement. <rire> euh, Qu'est-ce que ça raconte Donc c'est une série qui est un petit peu préquelle à la série Star Trek. Euh, original euh, puisque ça se passe euh, environ 10 ans avant l'arrivée de Kirk sur euh, l'Enterprise et on y suit principalement euh, les aventures d'un euh, membre de Starfleet donc euh, mmh. euh, bah, les, les spationautes les mecs de l'espace quoi ça dans l'univers de Star Trek euh, qui s'appelle du coup Michael Burnham et euh, qui est à bord de l'USS Discovery qui n'est donc pas l'Enterprise le, qui est un autre vaisseau un vaisseau qui a la particularité de enfin d'avoir une technologie qui lui permet en fait euh, de faire des voyages dans l'espace plus rapides que euh, des voyages euh, de hyper. Euh, ouais, c'est ça quoi. en fait
0: dans dans les, dans les différents dans les différents vaisseaux qu'il y a dans Star Trek en fait euh, tous voyagent à la vitesse de la lumière, voilà. enfin repli l'espace, mais en lumière, fait certains bien. certains le replient plus plus, plus vite que d'autres quoi. Ouais. Je crois même que sur internet si tu tapes ça c'est facile de trouver en fait as même des échelles entre chaque vaisseau lequel va le plus vite. Etc.
2: Okay. Et donc lui, une télé technologie un peu particulière euh, par rapport à ça, et euh, ça va faire, on va dire, euh, ce truc va faire un peu le noyau de la trame scénaristique de la saison 1, euh, cette particularité-là. Ouais. Euh, alors moi j'ai découvert du coup, euh, quand la saison 1 a commencé, euh, et là j'en parle parce que la saison 2 vient de commencer euh, la, cette semaine, avec le premier épisode euh, et euh, parce que à la base bah, j'étais un petit peu en manque de séries avec des vaisseaux dans l'espace tout simplement euh, j'ai loupé un peu le coche de The Expanse que j'ai pas du tout regardé What <rire> euh, j'ai essayé Lost in Space <rire> in Space sur Netflix qui est loin d'être une réussite que j'ai quand, même regardé, heureuse, euh, que quand ouais. même regardé de bout en bout mais qui est vraiment ah, pas terrible as bah, plus de que... euh, et surtout parce que j'arrivais pas à me remettre tout simplement de Battlestar Galactica qui malgré une fin incontestable avait été quand même un gros gros coup de coeur de ces dernières années donc je m'étais dit bah, Star Trek j'ai jamais été très fan, moi je suis plutôt Team Star Wars, euh, là ça a l'air quand même joli et puis pourquoi pas voilà. Ouais. Euh, et alors effectivement la saison 1 c'était laborieux. J'ai aimé le côté visuel. Euh, je trouve que quand même c'est une série qui en termes de production et visuellement... Je parlerai pas de réel, mais visuellement est quand même assez léché et assez sympa. Ils ont mis les moyens, ça Voilà, fait. ils ont mis les moyens. Il y a des acteurs sympas dedans. Euh, moi, j'ai complètement redécouvert l'actrice principale qui jouait le rôle de Sacha dans Walking Dead, ouais. euh, que je pouvais publier dans Walking Dead et qui, je trouve, dans Star Trek, euh, a une proposition qui est pas différente. <rire>
0: je suis en train de faire des tranchées avec mes ondes dans la table parce qu'elle m'a gonflé des, euh, au bout de deux épisodes, je crois. Ok, d'accord. Mais pire que. <rire>
2: Mais elle a comme un rôle un peu de, voilà, de nana... Euh, oui, c'est un tête, un un tête peu, de son rôle aussi. Ouais. Un, peu, un peu efficace, un peu... Effectivement, je sais tout, aussi bien intellectuellement ouais. que physiquement. C'est vrai qu'elle a ce côté-là. Ouais. Et puis ouais. peut-être qu'elle prend des risques un peu euh, insensés. Mais, ouais. euh, et on retrouve quand même aussi des acteurs, euh, voilà, euh, des acteurs connus. Il y a notamment euh, Jason Isaac, si je ne me trompe pas, qui jouait le rôle ouais. de... Euh, euh, du père Malfoy dans Harry Potter mais qu'on a vu dans plein plein d'autres choses, que, oui. un, qu un acteur que j'aime bien moi, oui. euh, qui a toujours ce truc un peu de euh, méchant mais un peu fragile, un peu sensible, enfin il arrive souvent à jouer sur ces deux tableaux de oui. quelqu'un qui a quand même du charisme oui. mais qui peut vite avoir un pan de sa personnalité un peu chelou, un peu fou, un peu bizarre. Quoi. Bref, oui. je me suis accroché clairement, il y a plein d'épisodes dans la saison 1 qui euh, te font dire euh, vraiment pas terrible, tu as le il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes les antagonistes de la saison 1 c'est euh, du coup les Klingons qui sont la race emblématique de Star Trek où là il y a eu un peu ce truc où ils avaient vendu à la base le fait de dire on va vous développer un truc un peu à la Game of Thrones avec des castes de Klingons différentes qui se font un peu la guerre entre eux qui ont vraiment des cultures différentes qui sont très euh, voilà, euh, ça va être très riche, très, euh, très particulier euh, très recherché en fait pour reprendre ton... pas du tout clairement ça devient des antagonistes ils te font des nœuds scénaristiques de trucs ils te sacrifient le méchant principal du début en fait ouais. qui est une, une sorte de gros badass Klingon euh, disparaît assez vite de l'histoire pour le retrouver plus tard sous une forme qui est vraiment ratée enfin voilà il y a plein de choses qui ne vont pas mais moi je me suis accroché parce qu'il y avait ce truc effectivement de plaisir coupable de il y a des vaisseaux, c'est cool, il y a des concepts de, de, de science-fiction, et puis euh, j'ai envie d'avoir un petit peu aussi du, du Star Trek pour peut-être me donner envie de voir le, le reste. Quoi. La saison de comment... Je fais juste une... Vas -y, vas -y. une
0: parenthèse. Est-ce que tu as déjà vu du coup les, les Star Trek
2: originaux Je n'ai vu aucune des séries. Okay. Donc euh, ouais. Même si euh, je suis intéressé par euh, le lore... Euh, euh, j'ai vu comme tout le monde euh, tous les trucs avec euh, du coup euh, Picard euh, ouais. dans enfin euh, voilà toute la culture un peu web qu'il y a autour de, de son personnage euh, parce qu'il y a beaucoup de mèmes qui sont issus de ce mec-là etc euh, mais j'ai rien vu encore euh, sachant que je crois que toutes les séries originales sont euh, sur Netflix également aujourd'hui
0: oui c'est possible ouais, donc bien. je
2: pourrais mais j'avoue que le côté pour le coup très old school me rebute un petit peu pour l'instant
0: ouais alors euh, con concrètement oui je pense que avoir euh, je... Je pense que quand on les a vus gamins, c'est fondateur comme truc. Je pense que les revoir maintenant, euh, les revoir maintenant, c'est peut-être un peu compliqué. Mais du coup, euh, la, le corollaire, c'est que moi qui.. J'ai vu quelques Deep Space, space enfin, J'ai pas vu les, les reboots, du coup. J'ai vu vraiment la, la, la série originale. Et j'ai été marqué par ça. Et du coup, à cause de ça, je peux pas aimer Discovery. Quoi. Mm. Je peux pas aimer Discovery parce que pour moi.. Euh, euh, t'as Star Wars, Star Wars, c'est un monde, c'est un monde complexe avec plein de vaisseaux, plein de, plein d'histoires partout. Euh, et Star Trek, Star Trek, pour moi, c'était de la découverte, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, du coup, c'est même pour ça que ça aussi, ça me maintenant. Si on les revoit maintenant, c'est que chaque épisode, il y avait une nouvelle planète ou, ou une nouvelle population, un nouveau truc, et c'était une petite histoire, et c'était vraiment de la découverte, quoi. C'était vraiment un vaisseau qui parcourt. Bah, d'ailleurs, en plus, normalement, c'est ça l'essence de Starfleet, c'est parcourir l'espace pour découvrir d'autres, d'autres trucs, quoi. Et dans les films. Et dans Discovery, tout ça, c'est complètement passé à l'as, il n'y a plus de découverte, rien du tout, c'est de la baston comme dans n'importe quel, mmh. euh, quel blockbuster de base, et du coup, moi, je. je coince complètement, quoi. ça m'exasperce. Me,
2: ça On est clairement dans du feuilletonnant où ah il ouais. euh, y a une histoire et, euh, ouais. et voilà. Quoi.
0: Et s'il y avait avec ça, si, ça j'aurais pu pardonner ça à Discovery parce qu'on peut se dire aussi que, au bout d'un moment, bah, Star, Star Trek peut évoluer vers autre chose que de la, de la découverte de l'espace et de monde et de population et d'espèces, de, et etc. Mais le problème, c'est que la saison 1, elle, elle est chiante <rire> Il y a des longueurs de dingue, des épisodes entiers où ils parlent pour ne rien dire, où mm. ça part de nulle part, ça n'arrive nulle part à leur discussion. Enfin, oh, je, je, me suis, je me suis emmerdé. Mais euh, D'ailleurs, je crois que ce que j'ai mis dans ma critique euh, sur Kifilm, c'est que j'ai arrêté de la, de la regarder parce que j'allais me taper, me taper, taper un, un cancer de l'emmerdement. Oh, je n'y arrivais plus. Je poussais hein, parce, que, parce que Star Trek, j'aime beaucoup, même si en plus, je suis plus Star Wars. J'aime beaucoup que j'ai en manque de SF comme toi, mais mais, mais trop chiant, quoi. Mmh. beaucoup trop chiant. Quoi.
2: Je suis assez, euh, mmh. je pense qu'en fait sur ce genre de truc, euh, j'arrive à faire abstraction parce que je, euh, ce que je kiffe c'est vraiment euh, tous les petits concepts de, de science-fiction, ouais. tous euh, les détails un peu de vaisseau, les trucs comme ça, ouais, les que combinaisons. Ouais voilà c'est ouais. ça. Et au final c'est vrai que voilà je peux faire un peu abstraction de certains trucs et puis il y a quand même, enfin ils vont il se barre pas mal euh, euh, loin à un moment donné quand même dans la saison 1 sur euh, voilà, le moteur du vaisseau. Il impose un, ouais. un concept qui euh, va vraiment être développé après dans la série qui donne un truc un peu marrant mais je crois que d'ailleurs il avait été abordé dans d'autres séries Star Trek mais je vais pas en dire plus parce que ça se peut quand même un gros truc mais euh, bon voilà j'avais trouvé qu'il y avait du il y avait des choses à se mettre par rapport à ça à ce côté costume vaisseau ah ouais. machin truc concept de SF le donc plutôt plaisir coupable peut-être euh, le l'épisode 1 de la saison 2 euh... Du coup, ben, a l'air de se débarrasser un peu de la saison 1, dans le sens où euh, c'est comme une sorte de nouveau départ, j'ai l'impression. Euh, Oula, il euh... y a
0: plein de gens qui nous ont dit qu'ils qu se faisaient chier en regardant notre série, ouais, on a changé le truc. C'est ça, quoi. je pense.
2: Ouais, et puis, je crois qu'il y a eu quasiment un an euh, de battement. Et... Non, peut-être pas. Ah, c'était l'année dernière. Non, c'était l'année dernière. Aussi, ouais. 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 Euh, et donc, ils ont peut-être bien eu le temps d'analyser un petit peu les retours, hum. euh, puisqu'on part euh, vraiment euh, sur. Euh, Là, si tu veux, en gros, le, le, le conflit qu'il y avait dans la saison 1 est réglé, et euh, oui. on n'en parlera plus a priori, on va vraiment par parler d'autre chose. Et par contre, je pense qu'ils quelque... enfin, sont en train de faire un truc qui va faire totalement criser les fans, euh, et que je n'ai pas dit, c'est que euh, le personnage principal, euh, Michael Burnham, est en fait s'avère être la fille adoptive du père de Spock. <rire> mais c'est oh, ils le disent dans la saison 1. Hein. Euh, oh, et donc, ah, qu'est-ce oui, qu qu qu'ils vont faire dans la saison 2 Et ça commence comme ça, c'est qu'ils vont évidemment introduire le personnage de Spock avant d'être le Spock que tout le monde connaît, c'est-à-dire cet être taciturne et, euh, ouais. et emblématique. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est lui qui est vraiment l'amorce de euh, l'histoire de cette nouvelle saison. C'est ouais. Ouais, un peu le, le, le MacGuffin, je pense. Mais
0: c'est un, un gros challenge, hein, parce que Spock, ouais. euh, Spock dans l'univers de la SF, c'est aussi fort que Dark Vador. Euh, c'est ça. Il donc taper,
2: euh, à voir ce qu'ils vont en faire effectivement euh, en tout cas visuellement euh, c'est un épisode qu'on voit encore du gros lourd moi je suis quand même très impressionné qu'à la télé on puisse faire ce genre de ouais. de, de, de ouais. plans avec euh, vraiment de la CGI, des vaisseaux euh, des planètes, euh, des, de, des décors qui sont quand même assez dingues, je, je suis vraiment euh, assez bluffé, mm -hmm. donc euh, voilà euh, je, on verra si ça reste un plaisir coupable pour, euh, pour, euh, pour la suite euh, mais comme je suis mon public j'y ai mis 7
0: <rire>
2: ça m'a pas tenté du tout <rire> je l'avais massacré je l'ai mis 4 quoi. comment ouais. ça t'aimes pas les combinaisons euh, en latex coloré si euh, dans V euh... <rire> ouais, bah... d'ailleurs dans... c'est étonnant qu'on ait pas encore déjà eu un
0: reboot de V dans V j'aimais bien
1: <rire> ok d'accord
0: Julien C'est à moi euh, Du coup, moi je vais vous parler d'une série, je suis tombé dessus, je sais même pas comment. Euh, alors, j'ai eu la chance les, de voir les sept premiers épisodes de la première saison qui en fera 10. Et elle va être diffusée, c'est une série sci-fi, c'est Night, bah, hein, Night, Night Flyers. Euh, elle va être diffusée sur Netflix à partir du 1er février. Et c'est une série qui est, qui est basée sur un bouquin de George R.R. R. Martin, qui est l'écrivain de Game of Thrones. Donc après, euh, absolument rien à voir avec Game of Thrones, c'est de la SF pure. Euh, L'histoire, en fait, c'est que la Terre va mourir. Neuf scientifiques embarquent sur le vaisseau qui s'appelle Nightflyer pour aller à la rencontre d'un vaisseau qu au enfin fond, fond, pardon, au confin, j'allais dire, de, de, la, de, la, de, 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 de notre galaxie. Un vaisseau alien qui, a priori, maîtriserait une technologie qui permettrait de sauver la Terre. Et le, la, la, la première saison, en fait, c'est le voyage jusqu'à ces aliens qui s'appellent les Volkrine, euh, avec tous les déboires qu'ils vont avoir dans le voyage, euh, des déboires avec le vaisseau lui-même, c'est avec, euh, avec, très SF, ça flirte, la série flirte avec l'horreur, il euh, y a du sang par moment, c'est gore, euh, mais c'est pas mal du tout, ça fait, partie, ça fait partie des séries SF qu'on qu met dans les un peu de chips c'est pas non plus c'est pas non plus de la, de la grosse prod comme Star Trek Discovery z-expense oh, saison 1 hein. ouais voilà c'est c'est type dans ce sens-là c'est à dire que c'est vraiment cheap type comme z parce qu'il y a quand même du moyen ils ont quand même sont quand même fait chier pour faire quelque chose de chiadé d'assez joli euh, voilà mais tu sens qu'ils ont pas les moyens de Star Trek Discovery quoi. Euh, cependant c'est vraiment pas c'est vraiment pas pas moche à regarder c'est vraiment pas mal euh, et après bah, c'est du c'est un peu du genre genre, genre RR Martin quoi c'est que il y a du mort pas, autant que dans Game of Thrones, mais il y a pas mal de rebondissements, pas mal d'histoires à suivre, et c'est pas juste le voyage longué de, de la Terre jusqu'au Volcrine, avec, euh, avec, euh, avec Machin qui est amoureux de Machine et, euh, et on fait un épisode en d'Anzi là-dessus, il se passe vraiment des choses, il y a vraiment des rebondissements un peu dans tous les sens, il y a vraiment pas mal de choses, il n'y a quasiment pas un seul acteur connu dedans, euh, et pourtant, euh, pourtant c'est assez bien joué. Je sais que sur internet elle s'est fait pas mal descendre cette série. Après elle s'est fait descendre par les quelques personnes qui l'ont vu parce que, parce, que, parce, que, parce que pas beaucoup de gens l'ont vu. <rire> <rire> mais, euh, mais je la trouve pas mal au moins pour le scénario, le jeu des acteurs et, la, les, les, euh, et les effets spéciaux qui sont, qui sont corrects derrière. Sans être, sans être monstrueux. C'est
2: euh... assez euh, réaliste comme univers de SF ou c euh... Oui, moi j'ai
0: trouvé que sur... Euh, moi qui suis, comme ça a déjà été dit, qui suis assez fan de, 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 de tout ce qui touche à l'astronomie et au voyage spatial, euh, tu vois qu'il y a des détails où ils se sont creusés un peu sur, euh, sur comment ça peut être réaliste, euh, comment le vaisseau peut être fait, comment... Comment ça peut fonctionner Enfin, c'est pas des gros détails, c'est pas c'est pas oui. de l'hyper réalisme, mais tu sens qu'ils sont quand même un peu creusés pour euh, pour se dire ben voilà par exemple si on a un anneau qui tourne autour du vaisseau pour reproduire la gravité, euh, comment on le fait, comment 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 on le fait pour que ça soit réaliste vraiment et que ça soit pas complètement con, comme dans une série j'avais vu où euh, un anneau tournait mais les trucs étaient posés au-dessus de l'anneau, donc normalement t'es projeté, t'es pas content, es pas maintenu au sol quoi. Donc, voilà, là au moins ils se creusés un peu pour que ça, ça soit moins con que ça quoi. Okay. Et euh, après tu as des trucs de purement SF comme par exemple de la gravité artificielle ce qui est impossible mmh. mais au moins euh, c'est le truc avec la SF c'est que dans la SF tu crées tes règles tu crées les règles que tu veux mais au moins tu t'y tiens là au moins ils ont créé leurs règles ils s'y tiennent c'est cohérent quoi ok voilà et donc ouais pas mal Night Fires je pense que je pense que ça se regarde bien et je... il y a des petits défauts mais qui m'ont pas gêné moi je suis assez tenu par l'histoire la... et à chaque fois que j'ai regardé un épisode j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait après quoi
2: c'est du format genre...
0: C'est du 50 minutes. minutes
1: ouais. Deux séries SF dans l'espace, moi, avec ma série de communistes dans les années 80. <rire> je ne <suis> pas... Il <rire> fallait me dire qu'il y avait un thème, les gars.
2: <rire> du coup, avant de passer à la suite, petite breaking news, puisque pendant que nous enregistrons ce nouvel épisode, euh, Alexandre Astier s'est enfin exprimé sur euh, le tournage de Kaamelott, le film puisqu'il vient de tweeter, il y a à peine une heure là, euh, sur le fait que le tournage allait commencer dans quelques jours, <rire> tout simplement. Euh, le monsieur s'était bien gardé de dire quoi que ce soit ces derniers temps, surtout au moment de ouais. la promo d'Astérix, où il avait clairement évité la, la question à chaque fois, et je pense qu'en fait il a eu raison, parce qu'à mon avis ça aurait complètement pourri... Ouais, euh... il aurait été
0: noyé de questions, mais après c'était un sourire polychinal, quoi. tout le monde ouais, bien sûr, oui. Ouais.
2: Euh, on peut aussi noter que dans son tweet il fait euh, mention d'un petit hashtag 2020 donc on peut imaginer qu'il prévoit une date de, de sortie ouais, ouais. du film en 2020 et puis euh, un petit hashtag aussi qui est Alexa65 euh, qui a l'air d'être euh, une sorte de petit mystère à, à, à découvrir en tout cas la communauté est en train de s'agiter autour de ce, ce truc là euh, donc, euh, donc bah, voilà enfin depuis le temps qu'on attendait euh, qu'on attendait Astier sur le film Camelot, après tous les déboires euh, judiciaires qu'il a eu pour euh, récupérer tous ses droits, petits ouais. euh, euh, espérons que euh, bah, euh, il arrive à faire quelque chose de dont il est fier ouais, ouais. à la hauteur de ce que qu les gens attendent je crois qu'il a
0: prévu d'après ce que j'ai lu après c'était des articles donc ça venait peut-être pas de lui mais je crois qu'il a prévu une trilogie
2: c'est ce qui était prévu ouais, ouais, depuis ouais. le début euh, après, euh, ce qu'il se dit aussi, c'est que bah, il faut que le premier film fonctionne pour qu'il euh, puisse en ça. faire d'autres. Il mmh. euh, y a une énorme attente. Enfin, assez... En France, je pense que c'est quand même assez unique, euh, ouais, ouais, la ouais, communauté ouais. qu'il y a autour de Camelot. Donc, il euh, y a moyen qu'il y ait des déçus. Mais, euh... mais euh, voilà, je pense que... Je pense que maintenant, euh, va il difficile. va être saoulé parce que tout le monde va lui poser 10 000 questions. Je pense
0: que, je pense que même de façon, d'ici à ce que le podcast soit diffusé, tout le monde sera au courant parce que ouais. tous les médias vont lui tomber dessus. Il
2: y a une petite photo aussi avec le tweet d'un paysage de désert, un peu genre Sahara. Euh, donc euh, assez énigmatique tout ça. Cool, il me reste un an et demi pour me retaper tous les camelettes. On ne <rire> peut pour, pour <rire> pas pour
1: me les retaper d'ailleurs pour les retomeler, bon, ça, ça va, temps. Oui. Donc j'ai priori il faut que je les trouve. <rire> ok d'accord. On passe au jeu de société. Oui. Et, euh, et ben, j'ouvre le bal. Euh, j'ouvre le bal. Euh, je vais vous parler de Altiplano. J'ai amené la boîte pour les présents. <rire> Qui vont pouvoir constater tout de suite avec moi, euh, tiens t'as qu'à la sous-peser Guillaume, ah, que oui. c'est un gros jeu. Sans qu'il y ait du matos. C'est un gros jeu, ouais. Donc euh, Altiplano, c'est un jeu de Rainer Stockhausen, j'imagine qu'il est allemand, il n'est pas, pas breton. Euh, comment... ah Fun fact, hyper drôle. Euh, vous vous rappelez que dans un podcast précédent, on a parlé d'un jeu de société qui s'appelait Penny Papers oui. C'est Christophe qu'on a parlé et, euh, et on a rigolé du nom de l'auteur qui s'appelait euh, Henri Kermarek. On s'est dit tiens le gars il est peut-être du coin et tout. Et donc euh, Henri Kermarek et René <rire> et était au festival euh, de jeux. Euh, okay. Donc mmh. j'ai eu l'occasion euh, non seulement de jouer avec lui et de lui faire essayer un jeu que moi j'ai créé. Et donc un personnage euh, haut en couleur et René. Donc, voilà, euh, est salut un, est euh, Henri. <rire> un, un gros fun fact. Ouais. Donc euh, <rire> voilà. C'est rigolo, oui, rigolo. Oui oui. Donc voilà un René. Donc là non, Altiplano, euh, gros jeu de développement, donc de Rainer Stockhausen, qui est un auteur qui n'a pas particulièrement été pro prolifique pour l'instant, parce que son jeu euh, euh, antérieur à Altiplano, le plus connu, était Orléans. Or euh, Altiplano n'est finalement qu'une sorte de, euh, de Orléans revisité. Donc, il utilise la même, le même mécanisme qu'on appelle de bag building. Donc, au contraire de deck building, où en fait on se construit une main de cartes, dans, dans un deck, dans un bag building, en fait on pioche des tuiles qu'on met dans un sac, bag, et on va piocher ces tuiles. Ah, bag building et on va piocher ces tuiles, euh, les mettre dans une, une sorte de tiers-poche qu'on va ensuite remettre dans le, dans le sac, et on repioche nos propres tuiles. Donc du okay. building.
2: Autant donc... dire que sur l'image de la boîte, il y a une chier de matériel dans ce jeu. Ouais,
1: ouais, ouais. 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 Et donc, euh, donc voilà, euh, donc rapidement, euh, gros jeu de développement, 2 à 6 joueurs. 5, euh... sur la boîte, c'est marqué. Ah ouais, pardon, 2 à 5 joueurs, autant pour moi, c'est moi okay, qui ai mal écrit. Euh, donné pour 60 à 120 minutes. Euh, à 3, nous on a, on a fait. Euh, là j'ai joué la semaine dernière. à 3, on va jouer 3h30 sans l'explication des règles. 4h15 avec l'explication des règles. Donc ils sont un peu optimistes, à mon avis. Comme mais sur, sur toutes les boîtes de jeu, toute de ouais. façon. Mais euh, donc euh, voilà, gros jeu, gros jeu de développement euh, à, partir, euh, à partir de 12 ans. Là-dessus, je pense qu'ils ne euh, se pas trop. Euh, donc voilà, euh, édité chez euh, DLP Games, qui est un éditeur euh, allemand qui pareil n'a pas euh, édité euh, beaucoup beaucoup de jeux très connus, parce que pareil leur, finalement leur, leur, le jeu qu'ils avaient édité précédemment le plus connu c'est également Orléans du même auteur. Mmh. Orléans c'est une référence hein, euh, vraiment. Donc Altiplano arrivait avec cette idée de est-ce qu'on va on va améliorer un peu Orléans, on va le revisiter, on va voir si on fait mieux. Moi je connais pas Orléans donc je me prononce pas. Sur Internet les avis sont partagés. Dans tous les cas les deux ont extrêmement bonne réputation. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on va faire dans Altiplano euh, On va, en fait, collecter des ressources, euh, de la nourriture, euh, du minerai, euh, bon, c'est assez classique, hein, euh, des diamants, qu'on va transformer pour euh, obtenir d'autres ressources qu'on va pouvoir encore transformer. cest que, sachant qu'il voilà, y a des ressources qui valent plus cher que d'autres, à la fin, tout simplement, il y a une, un comptage de points de victoire selon la valeur des ressources et quelques autres petits paramètres, des petites missions qu'on peut avoir fait, des choses ce genre de choses, mm -hmm. et puis celui qui a le plus de points de victoire... Gagne. Ce qui est assez particulier, c'est que pas, euh, la, la, le développement des ressources n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'au début, vous avez deux nourritures que vous allez les transformer en lama, que vous allez transformer en laine, que vous allez transformer euh, en, en minerai, que vous allez transformer en verre et vous êtes riche. Pas du tout. C'est-à-dire que oui, deux nourritures peuvent vous donner un lama euh, qui va vous donner du minerai, mais le minerai peut vous redonner de la nourriture. Enfin, il y a tout plein de combinaisons comme ça. De, de ressources combinées qui vont vous donner accès à d'autres à d'autres à d'autres j'arrive pas je trouve pas le mot à d'autres ressources et euh, donc voilà faut faire son chemin là dedans pour pour trouver une grosse grosse gestion des ressources quoi. Y a, ah bah c'est que de la gestion de ressources donc on va on va en fait on va on va on va essayer de faire des combinaisons de ressources par rapport à ce qu'on pioche dans notre sac donc on, hop on a notre petit sac on pioche par exemple cinq ressources puis avec ces cinq ressources-là qu'est-ce que je vais pouvoir produire qui va me servir au tour prochain puisque ce que je vais piocher je vais remettre dans mon dans mon sac pour pouvoir encore réutiliser euh, comme dans un jeu de building, bah, ce que j'ai produit et puis essayer de trouver un petit fil rouge dans tout ça qui va me donner une façon de gagner euh, donc c'est un jeu gros joueur hein, bien entendu si vous n'êtes pas habitué au jeu là ce que je viens de vous dire ça vous paraît être un gros cafarnaum. Euh, la particularité du jeu c'est que le paquet de règles est assez costaud il m'a fallu du temps pour l'absorber par contre avant une partie euh, là sachant que j'ai joué la semaine dernière je vous explique le jeu en 5-10 minutes à tout péter euh, les règles sont limpides une fois, voilà, une fois maîtrisé par un joueur mmh. mais euh, c'est très clair ça se déroule tout seul parce que vraiment on est, on est, euh, tout est sur, le sur, enfin, sur les plateaux de jeu euh, on va vraiment dire voilà, regardez vous avez cette ressource là vous pouvez transformer en ça, ça et ça euh, pour gagner vous mettez vos jetons là et là et, euh, et bim on commence à jouer et de toute façon sur 3h30 de partie c'est pas parce que vous ratez les deux premiers tours que, que vous allez perdre la partie de la semaine dernière j'ai pas fait forcément un super début et euh, puis finalement bah, j'ai trouvé un petit fil rouge à un moment donné qui m'a permis euh, via un enchaînement de ressources merdiques de sortir une ressource rare et puis bah, j'ai travaillé cette ressource -là, rare là qui valait des points à la fin et je m'en tire je gagne donc voilà, euh, point intéressant euh, vraiment plein 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 de stratégie. on n'est pas vraiment embêté par ce que font les autres c'est pas du tout un jeu où il y a de l'attaque ou quoi que ce soit c'est vraiment un pur jeu de développement il peut y avoir une petite gêne si quelqu'un venait à prendre une ressource sous votre nez alors que vous la vouliez mais même ça, c'est très, très rare parce que les conditions de fin de jeu, c'est l'épuisement d'une ressource. Donc, si un mec vient à vous piquer une ressource sous le nez, c'est que de toute façon, vous êtes à 3h15 de pas de jeu sur 3h30. Donc, si vous perdez à la fin à cause de ça, c'est que vous étiez dans la merde depuis un moment. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, nous, sur une partie à 3h, la, 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 la semaine dernière, on a vraiment eu... Euh, on est deux à avoir fait un gros score. le troisième a, a, a chuté complètement. Il n'a pas... Euh, il n'a pas réussi à développer une stratégie. Je dois dire que je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être qu'il euh, peut a mal compris un truc et tout, mais bon, il est partant pour rejouer, donc on, on corrigera ça. Donc voilà, Donc voilà, le gros point fort que je, que je retiens de ce jeu-là, euh, c'est vraiment euh, un gros jeu, mais on est très... C'est Bon, voilà, faut être dedans, on va, on va se manger le cerveau, c'est un peu calculatoire et tout, donc c'est réservé aux fans. Mais ça s'explique très très bien, c'est euh, vraiment prenant, ça colle au thème. Donc le thème, hein, c'est les habitants de Altiplano, donc une région dans les Andes Orientales, euh, on va aller collecter des ressources qui sont de la bouffe, des lamas, faire de la laine comprendre euh, des pierres, ça marche sur le thème, on passe d'un lieu à un autre pour collecter les ressources et tout ça donc voilà, bon, thème euh, léger, hein. c'est pas hyper immersif, c'est pas narratif mais, euh, mais ça marche bien euh, moi je suis fan de, de très gros jeux de ce style là et vraiment euh, c'est une bonne découverte donc si vous avez, si vous avez l'occasion et que vous aimez ce genre de jeu euh, faut
0: pas hésiter, par contre, voilà, vous partez pour un moment. Quoi. Ouais, bon, je pense que ça me mettrait le cerveau en ébullition, de la grosse gestion de ressources. Euh... Ouais, et puis c'est. Euh, tu, pars... tu peux vraiment partir dans tous les sens.
1: Et, euh, ça, ça voilà, puis ouais. au début, tu sais pas vers quoi tu tends. Au début, ouais. tu vas taper sur un ou deux trucs au pif, ou tu vas copier ton voisin parce que tu dis, tiens, lui, il sait peut-être. Ouais. Et puis en fait, à un moment donné, il va y avoir un, un choix un que tu vas pas faire comme lui, puis ça te donne une autre dynamique. C'est vraiment. Euh, c'est un mécanisme de jeu, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Terra Mystica. Euh, qui est d'accepter de faire une stratégie au début de taper un peu partout quelque part et de, et de dire que ta stratégie finale elle va elle va peut-être n'apparaître qu'au euh, tiers ou à la moitié de ton jeu où là tu vas dire tiens là j'ai peut-être un enchaînement qui est pas mal et tu, ouais. vas, tu vas prendre un temps. mais au début il faut, tu tâtonnes, quoi ouais. mais euh, voilà bon, c'est euh, propre
0: à ce genre de jeu moi perso je suis fan donc, euh... donc voilà Ok, bon, bientôt par contre il va falloir qu'il précise la taille de la table aussi, hein, sur, entre euh, le nombre, nombre de joueurs, le temps et l'âge, mais il y a aussi la taille de la table. Parce que purée, euh, voilà, si je... vous avez un studio, vous ne pouvez pas jouer. Chaque, chaque
1: joueur a deux, deux plateaux moyens, on va dire d'environ euh, 20 cm sur, euh, sur 20, plus quelques jetons, bon les piles de jetons autour de toi, plus les cartes que tu gagnes. Au milieu de la table, t as... ça fait un T4. Quoi. Au milieu de la table, tu <rire> as sept plateaux de 15 cm sur 10 à peu près. Donc, c'est sûr qu'à 4, euh, bon, moi j'ai une table de quoi fait quoi 2 m sur 1 mètre 20 euh, <rire> On est bien <rire> On est bien Mais euh, bon voilà, enfin, bah, de toute façon, euh, ce que je disais, hein, quand, tu soulèves le... ah, quand tu prends ouais. la boîte que tu la soulèves, tu.
0: tu... Euh, j'ai regardé tout à l'heure les de et de machin, tu sens que tu vas faire quelque chose.
1: Mais voilà, mais surtout, euh, malgré euh, ce que je dis que c'est du gros jeu, que c'est calculatoire, mm. il va falloir, se, va falloir se prendre la tête et tout, il euh, y a une fluidité dans les règles qui est super intéressante et ben, tu vois, Par exemple, chose assez rare sur les jeux, euh, le jeu vient directement en natif avec ce qu'ils appellent une petite extension, qui est un petit, euh, tu vois, un petit bonus qui met euh, « voilà, vous pouvez jouer sans ça, ou vous pouvez jouer avec ça, comme vous voulez ». Tous les jeux jusque-là qui, euh, qui donnent ce truc-là, moi, je ne le mets jamais, enfin je, en tout cas, je ne le mets pas au début, et ça vient toujours après quelques parties, de voir, des, des fois, ça vient pas du tout parce que dès qu'il y a un nouveau joueur, tu sais que tu ne peux pas le mettre, mm. donc tu t as tu, tu vas essayer de jouer le jeu le plus simplifié. Euh, là, dès le début, et c'est dès ma première partie, on a mis cette règle-là, parce qu'encore une fois, elle est simple, elle est fluide, elle rentre bien dans le jeu. Ouais. Donc ça prouve qu'ils ont au niveau des règles, ils ont vraiment fait un truc qui marche bien. C'est euh, un jeu cher, c'est euh, bah, toujours un gros jeu, donc ils ont tendance à valoir une cinquantaine d'euros. Je t'avouais que je l'ai touché pour euh, pas cher du tout, et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que je l'ai acheté sans le connaître, hum. euh, parce qu'il était en promo sur une boutique en ligne, donc j'ai touché à 50%. Ouais. Donc c'est. Il m'a coûté un peu moins de 5... Je, je l'ai eu à 40%, un truc comme ça, il m'a coûté 30 euros ou 35 euros, un truc comme ça. Donc c'est un 60-70 euros. Non, Donc, ouais, normal... en... je dirais entre 50 et 60. Ouais. Ouais. C'est les prix des gros jeux de gestion, ouais.
2: en... Mmh. en général. Ouais, et puis euh... encore une fois, il y a du matériel, ça a l'air d'être bien illustré et tout. Ouais, c'est euh... très bien
1: illustré aussi. Alors eh, un, truc, un truc fun, alors je suis désolé, ça ne va pas être oral pour ceux qui nous écoutent. Donc là, euh, j'ouvre la boîte, euh, les fameux sacs de papier le mmh. euh... les, les, les règles, vous voyez. La hein la de règles. La L'annuaire de règles, on a quoi On a une dizaine de pages. Mais alors là où ils ont vraiment cartonné, c'est que c'est un jeu calculatoire sérieux et compagnie. Donc dans beaucoup de jeux, il y a un jeton de premier joueur. Donc en général, c'est un petit meeple, tu vois, que, mmh. que vous vous passez. Et là, les mecs, je ne sais pas ce qu'ils a appris. Sur fait, un jeu calculatoire, ils ont fait un jeton de premier joueur, donc qui est un lama fait... <laughs> qui fait 12 cm de haut <rire> sur 5 de large, le truc il est énorme, Et donc il y a eu le craquage de leur part, mais bon, bah, c'est fanou. Ouais, <rire> il est sympa, ouais. Est euh, clair, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est le truc qui m'a fait marrer en ouvrant la boîte. C'est complètement hors contexte,
2: enfin... C'est pas ça qui rajoute du poids à la boîte, ils se sont dit, tu vois, allez, on va en faire un ma massif. Quoi. <rire> ouais, ouais, voilà, ouais.
1: Mais bon, c'est disproportionné. Il y a un vrai lama dans la boîte, <rire> ouais. <quoi. rire> Monter soi-même. Donc ça. voilà, comment on, voilà, on peut faire un, un, jeu, un jeu un peu... Sérieux, puis avoir une touche timbre comme ça qui est, est fan. Donc okay, voilà, cool. Euh, à découvrir pour les gros joueurs.
2: Yes. Guillaume, tu nous
1: parles d'un jeu Oui. Et ce n'est pas la petite mort. j'avais passé commande.
2: Bah ouais, je sais bien. Mais, euh, tu as joué au moins J'y ai pas joué, non. J'ai même pas été à la rencontre de David Morier pour sa présentation de, du jeu. À l'heure du jeu, j'ai failli à tout mais. <rire> tout est... voilà. À toutes voir C'est ça. À l'heure
1: du, <rire> du jeu, partenaire de. Enfin, de...
2: j'imagine bien. J'imagine bien, ouais. Je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert pendant la période des, des fêtes de fin d'année, là, puisque ça s'y prêtait bien, euh, prêtait ah, bien cette période-là. C'est plus un petit jeu. Enfin, un petit jeu dans le sens euh, matériel, pour le coup, oui. et puis tant de jeu. Euh, puisque je vous parlais d'Unlock, effectivement, euh, c'est un jeu qui, a priori, est assez connu, car a reçu pas mal de prix, et tout ça. Unlock, euh, c'est... Euh, Disponible chez Asmodé à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs, pour des parties d'une heure à deux heures. Euh... Et c'est euh, derrière on retrouve les auteurs de Sherlock Holmes que j'avais pu tester aussi à une époque, j'avais beaucoup aimé. Euh, jeu d'enquête euh, qui là par contre prend euh, des heures et des heures. Euh, mais euh, ultra cool euh, et hyper intéressant vraiment cette logique de vraiment faire une enquête à partir de documents, à partir d'une logique de, de calendrier, fin d'agenda et tout ça.
1: Faut que mmh. je te fasse ici,
2: quoi, euh, dont on a parlé la dernière fois mmh. ouais. euh, et donc euh, Unlock c'est euh, finalement euh, quoi de l'escape game sur table euh, puisque c'est clairement oh, le pitch c'est ce euh, clairement le concept hein, c'est euh, vraiment retrouver euh, l'ambiance, l'idée euh, de l'escape game euh, mmh. autour d'une table dans son salon c'est euh, des jeux qui commencent à beaucoup beaucoup euh, se développer hein, dans les boutiques maintenant on en voit plein euh, jusqu'à euh, des jeux qui euh, sont à usage unique, ce qui m'a pas mal euh, interloqué, c'est-à-dire vraiment du matériel qui se déchire, qui se gratte, ah qui ouais. se, tout ça, donc euh, une fois que tu as fait le jeu, bah, tu, tu peux le jeter, c'est assez étonnant, euh, mais intéressant. Euh, ce sont des boîtes où on retrouve trois scénarios à chaque fois il euh, y en a pour tous les goûts il y a de l'aventure, il y a de l'espionnage à la James Bond, il y a du cartoon il y a euh, du, de l'onirique mm -hmm. voilà euh, et euh, le matériel est très simple puisque chaque scénario c'est quoi c'est euh, un, un paquet de cartes pardon, et une application à télécharger gratuitement sur son smartphone euh, les cartes vont représenter les pièces à découvrir mmh. les objets et euh, les énigmes ou mécanismes mmh. là où l'application va euh, permettre une certaine forme d'interaction puisque euh, par exemple euh, elle va permettre de rentrer des codes chiffrés elle va okay. permettre de euh, d'avoir une interaction avec le monde comme dans un escape -game, voilà en fait, exactement, ouais. d'écouter des enregistrements audio ouais. etc etc, selon les scénarios ça peut être plus ou moins évolué mmh et de diffuser une petite musique d'ambiance aussi, donc c'est assez cool, parce que du coup ça permet quand même une certaine forme d'immersion, ce qui est important dans les jeux d'escape game, et du coup en tant que joueur d'escape game, j'en ai pas fait non plus dix 000, mais j'en ai fait quelques-uns, j'ai bien aimé, parce que du coup j'ai vraiment retrouvé ce truc de l'escape game, parce que oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que aussi l'application va de pair avec un timing pour résoudre le scénario qui est d'une heure, Mmh. sachant que euh, certaines réponses euh, si on fait des fausses réponses ou si on teste des trucs genre pour voir si ça marche, on peut se prendre des pénalités de 1 à 3 minutes. Donc du coup, ah ouais. nous, ça peut être punitif et donc du coup, on peut réduire euh, voilà. Là où euh, un escape game bah euh, tu
0: si 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 que ça marche pas, ça marche pas et bah, voilà.
2: Un... Et si tu n'arrives pas à finir la pièce euh, au mmh. bout d'une heure, on te vire. Mmh. Bah, là, euh, c'est pour ça que je parlais de 2 heures, c'est que si tu as envie de rendre, savoir la fin de l'histoire, bah tu finis et puis il euh, n'y a personne qui peut t'en empêcher quoi. Ouais. Euh, donc, ouais, j'ai trouvé ça assez cool parce que la mise en place est simple, encore une fois, c'est que des cartes. Euh, L'application fait le taf euh, pour le côté immersion. Moi, j'ai joué avec des gens qui n'avaient jamais fait d'escape game et ils ont vraiment croché dans le truc. Ça leur a donné envie d'en faire des vrais. Euh, c'est pas compliqué à comprendre. Il euh, y a des trucs qui sont assez cool du genre euh, qu'on retrouve justement dans le côté escape game, c'est que euh, parfois, donc tout se fait à base de... les cartes ont des chiffres et tout se fait à base de chiffres euh, qui vont être donnés par soit la résolution d'énigmes, euh, soit euh, euh, inscrite euh, concrètement sur la carte et qui vont nous permettre d'aller piocher les cartes qui correspondent pour, euh, du coup, euh, genre, on va avoir par exemple une petite commode, sur la petite commode il va y avoir trois chiffres, on va découvrir ces trois chiffres-là, il va y avoir... Euh, le téléphone qui est posé dessus, la lampe et puis euh, un petit mécanisme pour ouvrir le tiroir par exemple voilà. mmh. mais ils vont aussi aller jusqu'à euh, mettre des petits chiffres très 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 petits et très 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 cachés en opacité dans les cartes donc il y a vraiment ce truc de fouiller des pièces de fouiller les machins mmh. en se disant putain mais attends est-ce que j'ai vraiment bien regardé et des fois tu te rends compte que une carte que chacun a pu voir 5 fois et eh ben en fait ça on a quand même loupé un truc quoi. et ça c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouve en escape game là où euh, en escape game, souvent on fouille un vêtement, une valise, un tiroir, ouais. et où chacun est sûr d'avoir vraiment fouillé le truc, et il y a un quatrième Parce mec qui pars dans tous les sens, et voilà, euh, est et stressé par le, le temps, temps et, ouais. et, euh, et en vrai, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui va refouiller après, et qui va dire ah, putain, mais en fait, il y avait un truc caché, ouais, euh, ouais. un petit papier, un machin comme ça, donc on retrouve vraiment bien ce truc là. Euh, pareil le compte à rebours fait vraiment le taf de te mettre un peu sous pression et puis euh, certains scénarios jouent le jeu de ça notamment il y en a un où euh, c'est de la plongée sous-marine donc euh, il faut retrouver des bonbonnes de gaz pour enfin euh, des bonbonnes d'oxygène pardon pour euh, euh, voilà, regagner du temps euh, donc euh, euh, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien euh, on y a même joué avec un enfant euh, de moins de 10 ans euh, et ça fonctionne bien dans le sens où euh, en fait on a rejoué un scénario qu'on avait déjà fait mmh. mais vraiment euh, c'est assez abordable parce que la logique est très vite compréhensible et euh, là où effectivement après sur les énigmes où il y a des mécanismes euh, il faut l'aider mais euh, il y a vraiment ce truc de euh, euh, aller explorer, aller un peu comprendre la logique du truc, un peu l'univers ouais. et tout Du coup, tu as quand même une rejouabilité, même des, trucs que as déjà, des scénarios que tu as déjà fait Alors, c'est le petit point en... noir que j'aurais à noter ouais. sur euh, l'expérience c'est que clairement, euh, en tant qu'adulte, il n'y a aucune rejouabilité ouais. une fois que tu as fini les scénarios hormis peut-être si tu es un petit peu perfectionniste et que oui, envie tu veux de... creuser tous les trucs euh... bah, Enfin, en fait tu creuses forcément le truc il ouais. n'y a pas de truc que tu ne peux pas voir ou de oui. chemin alternatif oui. tu vois forcément toutes les cartes ouais. par contre tu peux avoir envie avoir, de finir l'histoire dans le temps imparti parce que nous sur euh, j'ai fait 6 scénarios ouais. j'en ai fait, on en a fait qu'un dans les temps, les autres on a explosé les temps donc ouais. éventuellement tu peux après 6 mois te dire allez on se le refait ouais. Euh, et on essaie vraiment d'être dans euh, le timing euh, imparti. Et du
0: coup, tu as combien de scénarios dans le jeu 3
2: par, boîte. 3 par boîte. 3 par Actuellement, boîte. Actuellement, il doit y avoir 4 boîtes. Ouais. Euh, ce qui est cool par contre, c'est que l'application te donne accès à, euh, je crois, 4 euh, scénarios démo mmh. euh, à télécharger en PDF. Donc il faut se faire un petit peu chier à couper les cartes et puis à mmh. les façonner. Mais euh, chaque scénario dure 30 minutes et ils sont du coup gratuits en fait on peut même du coup, cool. coup en téléchargeant l'application gratuitement se faire ces scénarios de démolage sans, sans, euh, ouais, sans rien débourser donc ça c'est plutôt cool et euh, voilà on est sur un coût de je crois une trentaine d'euros à peu près par boîte encore une fois, en tant que joueur d'escape, moi j'ai retrouvé euh, les, les sensations et, euh, et franchement, on a passé euh, des bonnes soirées à le faire euh, parce qu'il y a vraiment ce truc d'entraide, chacun sa logique, chacun a, a apporte un peu son truc mmh. euh, dans la résolution euh, du jeu. Les histoires sont assez bien écrites, mmh. euh, ce qui peut parfois être un peu gênant parce que des fois tu te dis vraiment, mais voilà quoi. Et ce qui est cool, c'est que euh, même si les thématiques sont un peu précises, du genre euh, l'Egypte ou des trucs comme ça, toutes les énigmes sont résolvables avec ce qu'il y a dans la boîte. C'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas commencer à se dire ah mais attendez, je n'ai pas la connaissance, pas la... La... Ouais. voilà, je pas la référence ou. Mais non, je, là, je crois que c'est le cas des énigmes de, de... Ce qui est une façon réelle,
0: C'est ouais, que, ouais. que plein de gens se disent bah, attends, il faut aller chercher des combinaisons de. Non non, c'est fait pour tout le monde. C'est Tout le
2: monde doit être capable de les résoudre. Ouais. Mais ils vont assez loin parce qu'ils utilisent vraiment jusqu'à la boîte, euh, j'en dirais pas plus parce que voilà, mais jusqu'à la boîte pour résoudre certaines énigmes ou. Ouais. Euh, l'utilisation d'une carte pour ce qu'elle représente d'un carton d'un bout mmh. de carton pour résoudre certaines énigmes et euh, à, en fait à chaque scénario ça aussi c'était cool c'était que là où on pensait après avoir fait un scénario se dire bon bah c'est bon on maîtrise vraiment le jeu maintenant le prochain scénario, mmh. on va être ultra efficace et bien avais ce petit twist à chaque fois où on se disait ah les enfoirés nous ont eu sur mmh. ce truc est-ce qu'on pensait pas qu'eux et en fait si euh, donc voilà plutôt bonne expérience, mmh. euh, je bonne expérience je vais compléter
1: un peu euh, ta description déjà euh, en voilà, Unlock, c'est euh, un des gros, 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 gros gros succès euh, ouais. de 2018, euh, et euh, je pense qu'il avait été annoncé en 2017, Enfin, c'est un carton, okay. euh, un carton plein euh, auprès, euh, auprès de tout le monde. A euh, titre d'information pour toi, pour toutes les personnes qui pourraient t'intéresser, il euh, y a un autre jeu qui se rapproche énormément d'Unlock, qui s'appelle Exit, euh, ah. qui lui est allemand, Unlock est français. Euh, qui est sorti à peu près en même temps, je crois qu'il existe encore plus dans la démarche de j'utilise une fois je le jette. C'est-à-dire qu'un lock, en gros, tu peux te démerder pour pas bousiller les cartes et pour euh, soit le rejouer. On n'a eu aucune destruction de ouais, voilà. matériel. Exit, de... c'est destruction. Donc, euh, Exit, c'est vraiment du euh, j'utilise, je jette. Euh, mais bon, voilà, ça peut ça t'intéresser. Peut mm -hmm, euh, petit, petit truc qu'il y, dés... qu y avait un peu. Bah, voilà En fait, les mecs, le problème des locks c'est qu'ils ont su qu'ils allaient faire un carton avec. Et donc, on a été présenté dans les premières versions. Euh, C'était vraiment un jeu de cartes dans une petite boîte qui coûtait pas très cher. Euh, et puis, euh, et puis, tu, tu vois. Et en fait, est... ils ont vu le succès arriver notamment au Festival des scènes. Et euh, du coup, quand le, les, les boutiques, nous, moi j'ai testé la version en boutique de, de, de test, et vous ils ont dit, ah, ça coûtait pas cher, mais c'est vachement bien, machin et tout. Puis quand les boîtes sont arrivées en, en magasin, elles avaient fait x4 en taille, mmh. et du coup, le prix avait fait x3. Donc ça avait été, bon, maintenant tout le monde, personne ne le sait, en gros, on s'en fout, mais à l'époque, euh,
2: mais... ça avait fait un peu quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, c'est intéressant que tu dises ça parce que, euh, comme on le disait, il y a trois scénarios par boîte tous ne sont pas thématiquement forcément intéressants. C'est-à-dire que sur un où ça va être un truc à la Jurassic Park, trop cool, il y en a deux autres où tu vas te dire ça m'attire un peu moins. Et c'est vrai que s'ils avaient ouais. sorti chaque scénario à l'unité, ben on aurait pu se faire son petit panaché comme ça de ouais. scénario. Euh, Parce là du coup le show combien
0: là
1: Là c'est une trentaine d'euros, disait la boîte à peu mmh. près. Ah, ouais. bah, voilà.
2: Mais bon, 4 boîtes, t'es à 120 balles. Mais si t'es fan
1: d'escape game, Alors... un escape game c'est 30
0: balles par mois. Oui, perso, voilà, à
1: ramener mmh. au prix d'un escape game. Alors après, ça c'était pour rajouter tu vois, un peu de, de quelques éléments euh, de contexte, de présenté, de contexte euh, au jeu. Moi, d'un point de vue perso, euh, euh, je l'ai essayé. Alors, pour le coup, j'ai essayé vraiment le premier euh, scénario euh, qui était sorti. Et moi, j'ai pas grand chose du tout. Okay. Donc moi j'ai fait des escape games aussi, euh, j'ai adoré, je me suis vraiment marré, et en fait non, euh, Unlock, je suis méga frustré quand je joue à ça.
0: Ou... Parce que quoi, il te manque, euh, il te manque le réel
2: Ouais,
1: il me manque le réel, si t'es bloqué, euh, t'es bloqué, t'es là, pff, tu vois le temps qui passe, et puis au bout d'un moment, bon, c'est fini, bah super, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, euh, voilà quoi. Mm -hmm. C'est pas, euh, même dans un skill game, tu peux te retrouver bloqué en mode euh, faut tout
0: retourner, tout recommencer, mais. Oui, t'as les les, les, enfin, les les mecs qui te donnent un indice. Ou
1: ouais, t'es es, es, es dans une pièce à fouiller, t'es dans quelque chose, à te recommencer, à retaper des cartes, à tourner des cartes, enfin moi j'ai pas du tout accroché, alors ouais. euh, j'ai essayé avec Christophe qui est normalement avec nous, alors, il m'aurait appuyé parce que lui, ça lui, a, ça lui a fait le même effet, tous les deux on est restés comme de ronflants, disons, bah... Donc voilà, j'ai pas tenté de nouveaux euh, scénarios depuis, euh, mais je sais que, par exemple, euh, je suis désolé d'en reparler encore, mais dans chronicle of squine qui, est, pour moi, on retrouve ce côté euh, quasiment escape game, puisque plus tu vas, moins tu vas mettre de temps à faire l'enquête, plus tu vas gagner de points, mais t'as pas cette frustration de temps euh, qui découle euh, réellement. D'ailleurs, des fois, tu as tendance à accélérer pour marquer des points, et en fait... Euh, découvriras à la fin que tu étais bien mmh. donc s'il n'y a pas c'est pas frustrant et moi enfin euh, le log me frustre mmh. et mmh. du coup je prends pas de plaisir à devoir euh, résoudre des trucs qui des fois sont euh, tarabiscotés ou euh, ont trop mathématiques euh, trop mathématique pour moi
2: quoi. alors après le jeu dans l'application intègre tout un système d'aide où euh, on peut euh, bah, essayer de se débloquer en ayant justement bah, du coup, un, peu de, ouais, de, un ouais. peu de révélation de ouais, comment ouais, les énigmes doivent ouais. se résoudre mais effectivement je te rejoins il y a une progression de la difficulté qui fait qu'à un moment donné euh, t'es quand même un peu toujours dans chaque scénario face à une énigme où vraiment tu vas te dire « je comprends pas et, euh, euh, et je, je te rejoins ». On a ouais. aussi vu, vécu ces moments de euh, « ok, là, forêt faut qu'on se creuse la tête et on n'arrive pas, on n'arrive pas ». Là où euh, on s'est assez, en fait, euh, assez vite dit bah, « tant pis, on va regarder l'aide » parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'est ouais. surtout résoudre l'histoire plus que vraiment absolument trouver le truc. Ouais. Et même aussi, du coup, quand on trouve, il y a ce truc très gratifiant de… Euh, bah, être, euh, réussir à, à passer l'énigme. Mais bon, effectivement, euh, j'ai un petit peu perçu ça aussi. Ouais. Ouais.
1: Non, après, euh, clairement, tu vois, moi je veux dire, hein, sur, euh, sur qui filme le jeu, je ne l'ai même pas noté. Mm -hmm. euh, parce que de toute façon, je note pas un jeu euh, Altiplano, je je, on en a parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas noté non plus, parce que je ne note pas un jeu après une seule partie. Mm -hmm. Parce que tu peux, euh, voilà, tu n'es peut-être pas avec la bonne personne, tu peut-être pas dans le bonne. Donc je joue deux fois, j'ai pas rejoué. Euh, il faudrait que je me penche sur la question aussi pour, euh, pour le refaire, mais euh, je. Il y a tellement d'engouement autour de jeu que des fois je me dis attends mais d'un côté tu dis bah, j'ai raté un truc de l'autre côté tu te fais attendez il y, y, a... y a des trucs pour moi qui sont euh, voilà tu vois ouais. c'est pareil hein. bon le, le jeu est plus complexe mais euh, c'est l'appli euh, mais t'as pas, pas le côté frustrant tu dis, moi je suis l'impression qu'on peut enfin euh, faut, pas, faut pas se focaliser sur ces, ces hits qui sont des, des gros cartons que tout le monde possède alors qu'il y a des choses plus intéressantes bien sûr enfin, non, je pense mais... qu'il y a question de goût
0: quoi, tout bêtement quoi
2: oui, et puis je pense qu'ils ont bien ouais mais sur... en fait, le problème, c'est
1: que tu disais, tu vois, alors, le jeu est distribué en fait par Asmodee. Asmodee c'est le plus gros, c'est la mm -hmm. grosse boîte de jeux de société en, en France, en Europe et bientôt dans le monde. Mm -hmm. euh, donc, quand ils sont quelque part, ils sont déjà dans tous les magasins. Il n'y a que Asmodee qui peut être distribué euh, en grande surface, euh, type la Fnac et Cultura et compagnie. Donc, c'est des jeux que tu retrouves partout, qui ont une force de frappe. Ouais, c'est euh, pas tellement une question de goût. C'est une question de. F... Tu as une force de frappe marketing qui fait que est absolument partout. Mm -hmm. euh, là où euh, Chronicle Club, il s'est lancé avec un Kickstarter. Et il va se retrouver en boutique spécialisée seulement. Donc mm -hmm. très bien pour les joueurs comme moi. Euh, voilà. Euh, je ne suis pas sûr que Guillaume ait déjà mis les pieds dans une boutique spécialisée. Et, euh, bah si tu
2: parles du par exemple du temple du jeu à Rennes, euh, si si bien sûr, mais euh... bon.
1: Mais c'est pas voilà, c'est pas la même chose, c'est pas forcément. Euh, mais bon, mm -hmm. voilà,
2: ça, si. Euh... C'est clairement un jeu grand public qui, euh, je pense, euh, surfe sur euh, l'engouement le, qu'il y a de l'escape game et de gens qui ont sûrement fait des escapes et qui euh, ont vu ce genre de ah, choses à la FNAC, comme tu dis, et qui se sont dit, tiens, ça pourrait être sympa de se faire un, de se faire ça. quoi. Je ne hum. pense pas qu'effectivement, la, dé, la démarche inverse de gens qui sont fans de jeux de société arrivent sur du Unlock à mon avis c'est plutôt euh, tu alors, vois,
1: euh... alors il a été créé euh, par des joueurs de jeux de société par ah des bah auteurs par contre, de jeux de société ouais. qui mmh. eux ont fait des escape games et ils se sont dit putain mais
2: c'est génial il y a un truc à faire à le retranscrire ouais.
1: euh, le fameux podcast sur le jeu de société dont je vous parle tout le temps euh, comment
2: et dont le nom est et dont le nom
1: est euh... <rire> maintenant je vais chercher la radio des jeux euh, ils ont reçu euh, ils ont reçu les auteurs d'Unlock c'était hyper intéressant mmh. donc euh... mmh. donc voilà euh... Voilà. essayez-le, faites-vous votre propre avis mais je nuance, je, voilà, je nuance un petit peu quand même faites-vous
2: ça... le prêter en fait je pense tu vois c'est vraiment le jeu à prêter parce que quand mm. tu le consommes rapidement euh, j'aurais presque effectivement tendance à dire euh, de pas l'acheter mais de le choper ah bah non, en mode non, 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 en fait, euh... pas. Enfin, euh, ou sinon acheter le d'occasion parce que ils oui, sont, ou ils sont ouais. tous en vente d'occasion sur no le bon euh, coin euh, il y en a plein ouais, ouais, c'est euh, clair voilà.
1: euh, Ocaseo, qui a la version le, démo euh, Ocaseo, qui a un site de vente d'occasion que de jeux oh. société euh, on le trouvera sans voilà. par contre ça me fait vraiment penser il faut que je t'invite à, à faire un connecteur of Crime parce que tu vas tu vas t'éclater ah bah, plaisir tu vas t'éclater bon ben bah, voilà il y a une partie qui est montée voilà avec Julien je, je vous relancerai. Je vous relancerai parce que là vraiment, ça vous.
2: C'est dans un podcast
1: maintenant, tu sais.
0: Donc, du coup, <rire> <rire> le rendez-vous bon est pris.
1: Alors, pour jouer, je suis pas très difficile. <rire> <rire> Ok, euh, merci Guillaume. Putain, là, tu plait. vas devenir euh, chroniqueur jeune de société là bientôt. Ben, bon ça me
2: plaît beaucoup donc euh, j'essaye. Ok, on va bah, très bien.
1: Euh, bah du coup euh, après tout, euh, voilà, Julien, je crois qu'il n'a pas de jeune de société. non Et bah, puisque c'est comme ça, j'ai décidé d'en présenter un deuxième. Allez, <rire> fais-toi ton plaisir. Suis, Allez. Parce, que, parce que je fais ce que je veux. Euh, donc je vais vous parler euh, de Celestia. Alors encore une fois, c'est pas graphique mais pour ceux qui sont là, vous voyez que la boîte... Et beaucoup plus petite que celle d'Altiplano. Tout à fait. Euh, Celestia, bah, c'est mon petit coup de cœur de... Alors, vous savez que mon gros coup de cœur de 2018 était Call of Crime. Euh, Celestia, c'est mon petit coup de cœur de fin d'année de 2018. On est, euh, on est sur un petit jeu euh, à jouer entre amis. Julien confirmera, nous, on l'a joué euh, au premier de l'an. Euh, oui. Après cette pété de bide, machin et tout. Euh, c'est un jeu euh, de Aaron Weissblum. Voilà. Pas de qui est édité chez Blam, donc euh, pas un auteur qui a sorti avant de euh, C'est son plus gros jeu quoi, en gros. Okay. Deux à 6 joueurs, partie de 30 minutes, alors partie de 30 minutes, sachant que vous allez en enchaîner au moins deux ou trois d'affilée. Okay. Hein, euh, parce que c'est parce que fun quoi. Ouais, c'est rapide. Débutant sans problème, moi là, euh, mes gamines ont 5 ans, mais je pense que dans un an, je les y mets. Ça, je, je vois pas, pas trop pourquoi ils n'y arriveraient pas. C'est un jeu qu'on nous dit euh, de stop ou encore. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il voilà, y, y a une action à faire hein, qui est en fait un peu toujours la même. Il y a une décision à prendre. Et en fait, tout, tout, un Paris, ouais. tout le sel du truc, c'est est-ce euh, que euh, je reste avec ce que j'ai C'est un peu comme les, les trucs à la télé qu'il y avait. Est-ce que tu restes avec tes 1000 balles ou est-ce que tu essayes d'en gagner 10 000 ouais, est ça. Bon, Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce est que je reste euh, littéralement dans le bateau euh, avec tout le monde pour euh, suivre le capitaine, voir s'il est capable de faire mieux Ou est-ce que je descends et je reste avec mon argent Donc dans Celestia, en fait, on est dans un aéronef. Le jeu est superbement illustré par je ne sais pas qui, il faudrait que je, je ne sais plus, gate euh, en... en noir, voilà, ouais. pardon. Donc le jeu est superbement illustré, on est dans un petit aéronef en fait qui va passer de cité volante en cité volante. Euh, la première cité volante va rapporter euh, de 1 à 3 points, la deuxième de cité volante de 2 à 5 points, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on va franchir une étape en, en allant d'une cité volante à une autre, on va potentiellement gagner plus de points. Le problème, c'est que voilà, y a... si on reste dans le bateau jusqu'au bout, en fait, le capitaine du... de l'aéronef tourne. Ce n'est pas toujours le même joueur. En fait, il, a... il lance les dés qui vont lui donner une combinaison de couleurs à faire qu'il va devoir réaliser avec ses cartes. Si le mec, il a les cartes qui vont bien, il réalise sa combinaison. Tous les gens qui sont restés avec lui dans le bateau... Donc, en fait, le mec, il sort la combinaison. Par exemple, je vais faire deux rouges, un bleu, un vert. Il dit pas s'il peut ou pas. Les autres joueurs disent en fait s'il reste avec lui ou s'il descendent du bateau en mode euh, non mais toi t'as une tronche à te tout le temps. Et clairement le jeu c'est ça c'est mais toi t'es un capitaine de merde ça fait 10 fois que tu nous plantes donc moi je descends donc hop tu descends tu vas empocher les points de euh, si es sur la tuile de là de, où tu es descendu, de es descendu. Mmh. et puis les mecs qui sont restés avec le capitaine du, du vaisseau eh ben ils restent donc le capitaine il dit bah moi j'ai les cartes donc par exemple donc bim hop euh, je, on va la, on va à la ville d'après le joueur suivant devient capitaine et il va aussi devoir donc réaliser une combinaison les combinaisons sont de plus en plus dures au fur et à mesure qu'on avance dans les cités, et on repioche pas de cartes, en fait, euh, tant que le bateau s'est pas écrasé. Donc forcément, non seulement les combinaisons sont de plus en plus dures, mais en plus on mmh. a de moins en moins de cartes. Donc il y a toujours un moment où tu te dis, bon là, je, je prends des points et, euh, et je descends, et puis il y a un facteur, enfin le, le gros facteur fun, c'est clairement... T'as des gens qui ont la poisse et puis c'est pas toujours les mêmes où euh, ils vont se voter 4 fois d'affilée, ben, des fois tu restes bloqué 10 minutes au level 1 parce que personne n'arrive à sortir 2 dés qui, qui font les bonnes combinaisons, et puis tout d'un coup tu vas passer au level 25 euh, parce que tout passe bien. Donc euh, du stop ou encore c'est purement décisionnel, c'est un, voilà, un petit pari sur l'avenir, donc il y a pas mal de bols dans le truc, mais, euh, mais niveau ambiance c'est hyper fun, c'est onirique. Euh, ça s'explique en 30 secondes 15 euh, n'importe qui peut jouer oui, et tu le sors voilà, après une enfin là, moi quand je le sors en fait je le sors après une bouffe entre potes là dans ce petit moment de flottement qui après la bouffe en mode euh, il est trop tôt pour se barrer mais il est trop tard euh, pour euh, faire un gros truc bon ouais. et ben on va se faire un petit Celestia euh, et, puis, et puis tu te marres bien. Et puis du, du coup, tu en fais une et ah, bon, allez, on en remet une petite et puis, parce que ça dure pas longtemps et puis parce que c'est fun. Non, non, il est, Donc, bien, il est euh, facile, euh, facile à mettre en œuvre, il est bien. Ouais. Une super petite euh, déco... je, il est pas, il est... je sais pas de quand il date exactement, il, est... il, a, il, a, il a quelques temps, mais moi je l'ai acquis à la fin de l'année et, et je ne le regrette pas. Mmh. Donc voilà, allez-y, Celestia, c'est allez top. Okay. Et ouais. euh, j'allais rajouter un petit truc, mais je ne sais plus ce que c'est, ça ne devait pas être important. Mais euh, ouais. Euh... et
0: pour une fois, le temps de mise sur la boîte de 30 minutes est réaliste ouais,
1: vraiment, bah, des... ouais. alors la partie se termine en gros, euh... alors c'est pareil réaliste dans la mesure où il y a des joueurs aussi qui prennent les risques, mais bon, il faut atteindre ouais, moi, non, 50 non, points, c est... C est ça, oui. le premier joueur qui atteint 50 points euh, dit, bah dit, voilà moi j'ai atteint 50 points, et, euh, et termine la partie, euh, voilà. il y a quelques cartes avec des pouvoirs et tout là, comme ça euh, histoire de pimper un peu le truc mm. mais, euh... mais c'est fun et puis encore une fois, joue la boîte et mais ils se sont fait chier aussi au niveau du matériel parce que c'est bien illustré et ils ont fait un vrai petit aéronef hein, qui est, mmh. vous, vous rappeler le petit lama là, qui est un petit aéronef en carton en 3D mmh. dans lequel en fait tu mets ton Meeple que tu viens déplacer comme ça euh, de monde en monde. Donc euh, encore ils sont fait chier à faire un minimum de matos pas mal pour, ouais. pour, que, pour que le jeu soit fun. Mmh.
2: Univers euh, voilà. un peu euh, Jules verne peut-être. Ouais, peu 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 entre steampunk et..
1: Euh, ouais. Euh, donc voilà. Oui, non, c'était une pêche, Fun. Yep, okay. donc, Ça méritait une, une petite présentation. Merci.
2: Voilà. On passe au livre. Allez. Guillaume, tu nous parles de saga. Ouais, tout à fait. Euh, donc je continue sur mon... ma lancée de quelques podcasts où je présente plutôt des BD, mais en même temps c'est. vraiment ce que, que je lis en ce euh, bon moment. Ouais. La qualité de eu ce du succès. Tu as, as,
0: euh... as fait un cadeau de Noël. Ah.
2: Avec le Moi dernier. je l'avais mis sur ma liste, mais on ne me l'a pas amené. <rire> Parce qu'à côté de ça, sinon je relis les Harry Potter, donc pas très intéressant d'en parler. Euh, donc, saga, qu'est-ce que c'est C'est euh, une série, ça, vient de, ça nous vient du coup. Euh, c'est une saga, tout à fait. Ça nous vient, euh, donc c'est un comics euh, américain plutôt indépendant. On l'a euh, euh, bon, publié chez euh, Image Comics aux États-Unis et chez nous, c'est dispo chez Urban. Il y a 9 tomes euh, actuellement au compteur, euh, et donc le pitch c'est euh, assez classique au niveau de, du pitch, euh, parce qu'on est clairement dans un truc à la Romeo et Juliette, euh, puisque Alana et Marco sont euh, deux euh, personnages qui euh, du coup viennent tous deux de planètes différentes, on est, un petit peu dans un, on est complètement dans un univers de Space Opera, okay. euh, donc de planètes différentes dont les peuples s'affrontent dans une guerre qui, est de, enfin, voilà, qui existe depuis des décennies et des décennies, et puis eux sont les énièmes rejetons de cette guerre, euh, puisqu'ils se rencontrent sur le front, euh, et sont euh, tous deux, comme je l'ai dit, de, euh, de peuples ennemis à la base euh, il y a un petit rapport un petit peu au conte de fées puisque le personnage masculin a euh, un petit peu en mode satire à des cornes et puis euh, la nana elle est plus en mode fée avec des ailes dans le dos donc il y a un peu ce côté là de euh, compte de fées, mais un petit peu du futur. quoi euh, Et à côté de ça, en gros, euh, et donc du coup, ces deux personnages, c'est le début, vraiment, il n'y a pas de spoil là-dedans. Euh, et c'est pour ça que je parlais de Roméo et Juliette, c'est que c'est deux personnages qui décident, du coup, envers et contre tout, de euh, mmh. s'aimer et euh, qui, forcément, vont être poursuivis par euh, leur... Euh, factions respectives parce que bien évidemment des personnes qui s'aiment dans cet univers et dans cette guerre politiquement c'est pas du tout possible et donc on va suivre un petit peu leur fuite en avant pour euh, bah, vivre leur vie comme ils le souhaitent et puis élever leur enfant quand une fois c'est pas un spoil c'est sur la couverture du premier tome Ouais. Euh, un enfant qui est euh, quelque chose de relativement euh, inédit, voire euh, pas voire forcément possible, parce qu'ils font partie de... Enfin, c'est des humanoïdes, mais ils sont de deux races très différentes, donc euh, voilà, on euh, se demande un peu si c'est possible, etc. Bref. Euh, le dessin est pas exceptionnel. Je suis d'accord. Euh, on est dans quelque chose de... Euh, il y a des passages
0: euh, qui sont bons, ouais. je tu vois, par exemple, cette bulle-là est quand même pas mal, par contre, cette bulle-là, c'est
2: le bon. On va dire le cara design est assez sympa, après, ouais. euh, le... c'est que... pas ultra... Euh... Les personnages sont bien faits en général, il y a vraiment un truc... C'est ça que les bulles sont un peu vides. Et voilà. Et par contre, il n'y a pas des masses de détails, ouais. euh, on est dans quelque chose d'un peu expressionniste, entre guillemets ouais. avec des décors un peu flous, un peu... Euh... Oui, voilà. c'est vrai. Euh, donc au début j'ai eu un petit peu de mal à accrocher pour être honnête, mais il euh, y a une vraie originalité en fait, au-delà du pitch de départ, il y a une vraie originalité dans l'univers. Que va déployer euh, le jeu et euh, enfin le jeu pardon le, la, le, BD. la BD, le comics mmh. ce qui est euh, pas euh, forcément enfin euh, ce qui est assez compliqué j'ai l'impression en tout cas euh, dans euh, ces univers là hein, au croisement entre du space opéra, de l'héroïque fantasy euh, on a tendance quand même à retrouver un peu tout le temps les mêmes concepts et tout ça là il y a quand même pas mal d'originalité dans les personnages dans euh, l'esthétique euh, j'arriverai pas à dire euh, à dire exactement euh, à quelle esthétique ça rappelle il y a un peu de futurisme il y a un peu de trucs euh, encore une fois avec fantasy il y a un peu de il y a du fantôme il y a du guerrier en armure mais avec des blasters il y a euh, mm -hmm. des euh, chasseurs de primes euh, euh,
0: euh, voilà il y a
2: des monstres chelous euh, il y a des technologies euh, un peu étranges et euh, du coup tout ça fait qu'il y a une étrangeté qui se développe euh, qui euh, est euh, assez cool à découvrir euh, c'est assez gore euh, voilà, encore une fois là, pour euh, ceux qui aiment ce côté un peu adulte des bastons et tout ça, euh, ils n'hésitent pas parce que bah, forcément comme ils sont poursuivis il y a régulièrement des choses euh, de l'ordre de la bataille euh, à, à se mettre sous la dent et puis euh, aussi le, le truc sympa auquel euh, qui fait qu'on accroche pas mal c'est euh, la manière dont les personnages s'expriment la manière dont l'univers les, voilà, les, vit qui est très moderne, très adulte. Euh, on n'est pas dans quelque chose de gnangnant, on n'est pas dans, dans quelque chose de où le mec aurait voulu faire une espèce de grande fresque comme ça. C'est des personnages entre guillemets crédibles, qui s'expriment euh, un peu comme tout le monde, et qui euh, du coup euh, bah, ont ce côté un peu de casser le cliché de, euh, du héros, de l'héroïne, de, des personnages euh, qui euh, essayent du coup de. Euh, voilà de, de s'en sortir et donc vont vivre plein d'aventures mais euh, là on, on il voilà, y a quelque chose qui est assez cool et aussi beaucoup de thèmes un peu adultes comme ça euh, avec des personnages qui sont un peu ambigus notamment il y a un chasseur de primes qui poursuit ces deux personnes euh, qui euh, qu'on va suivre et euh, euh, dont on va comprendre que en fait euh, euh, il a quand même certaines valeurs pour un chasseur de primes et que euh, en croisant diverses groupuscules plus ou moins euh, glauques qui notamment par exemple font travailler les enfants, à bah, euh, un moment donné va choisir de euh, de défendre la veuve leur voilà folin, leur folin, tout de en de, restant de de côté des pour euh... ben, ouais momentanément mais tout en ouais, restant ouais. un gros euh, un, un gros enfoiré à côté a hein, pas de problème mais euh, voilà, les personnages comme ça sont à multiples facettes, donc c'est assez cool. Euh, voilà, c'est une vraie euh, découverte, euh, et il euh, y a des choses assez surprenantes qui se passent, euh, notamment voilà, des partis pris qui sont assez radicaux dans euh, euh, l'apparition et la disparition de certains personnages, euh, et euh, je trouve que c'est un truc qui est à découvrir. Il, pendant longtemps, j'ai cru que ça me, ça me faisait un petit peu penser à... Euh, Fable et Lock and Key qui sont aussi deux séries euh, qui sont un petit peu de ce tordre là on est dans du comics comme ça un petit peu indépendant américain euh, donc euh, voilà ça fait partie de cette euh, génération euh, là de euh, d'auteurs qui euh, font du comics mais sur des trucs qui sont plus adultes et qui ne sont pas du super-héros donc c'est assez cool à, à découvrir euh, donc euh, ouais, voilà petite découverte de fin d'année mmh. euh,
1: Là, tu nous as amené le tome 1, il n'y a que le ouais. tome 1 qui est sorti, ou t'as pas les suivants Non, peu, non, on a 9 tomes
2: en France euh, actuellement, ah euh, j'en ai lu ouais. 2. Euh, L'histoire avance bien sûr de tomes. il euh, y a ce côté Space Opera, donc à un moment donné, forcément, euh, on voyage dans l'espace, on atterrit sur d'autres planètes, on découvre des concepts de science-fiction assez cool, de genre des planètes qui sont peut-être pas exactement des planètes, mais peut-être quelque chose qui incube autre chose. Il enfin, ouais. y a plein de petites choses comme ça. Euh, et encore une fois, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un côté SF, mais en même temps, il y a un côté aussi très fantastique, quoi, avec euh, des monstres, des fantômes, donc ça mélange un peu tout. Et euh, 9 euh, tomes, euh, série non terminée, quoi. Ouais, le dernier, là, euh, actuel, est sorti euh, fin 2018. Mais ils ont
1: annoncé qu'on y aurait de tomes
2: Non. Là, est on est plutôt... C'est un truc, moi, contrairement mal... à... je sais pas quand ça se termine, on est, sur, euh... Euh, on est sur quelque chose de pas terminé pour l'instant. Ouais. En même temps, euh... 9, ça reste encore correct, quoi.
0: Je vois que Vaughan a travaillé sur Lost. Mais elle n'y jamais de fin. C'est <rire> ça. ça Pour y ait de fin. <rire> ok, d'accord. Bon, après, il a
2: peut-être fait partie des nombreux scénaristes qui ont dû tourner autour de la scène. Tu vois, moi, je ouais.
1: ne euh, suis pas lecteur de, de comics, mais euh, je, ça a l'air sympa. J'aime beaucoup la mise en couleur. Enfin, le, le trait n'est pas euh, exceptionnel, mais c'est hyper coloré. C'est euh, plus. Ouais, en
0: fait, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, j'avais l'impression. Je donnais l'idée que c'était vide. Ça, ça paraît plus être un parti pris. Ouais, ouais, je pense. Ouais. C'est pas que le mec a pas envie de mettre des détails parce qu'il ne sait pas le faire, c'est qu'il a décidé que ses planches. Un, auraient... peu, un peu mangatisé euh, ouais. au niveau de sa donne mmh. aussi. Il a voulu avoir ce style-là plus que. Et de
2: la magie euh, aussi, ça un roi alors, des pages. Alors, là, mais mais tu, vois, euh... tu
1: vois, la mise en couleur là, sur, sur ces pages-là, c'est fluo, c'est. Mmh. Mmh. Ouais, ça, ça, ça c'est sympa à lire par contre la, la couverture ne vend pas l'intérieur ne vend pas ne montre pas l'intérieur assez sage soft sur fond blanc ouais. et alors que l'intérieur au contraire ouais. okay, c'est a cette ouais. tradition
2: du comics où effectivement les couvertures sont toujours plus léchées que euh, peuvent être plus léchées que l'intérieur ouais. mais euh, ouais. c'est euh, voilà c'est il y a un parti pris il y a un truc intéressant j'ai hâte de savoir où l'histoire va euh, nous emmener parce que ce qui est assez intéressant de ce qu'on l'air de montrer les couvertures c'est que bah, on commence euh, page 1 sur euh, l'accouchement de l'héroïne de son enfant, et euh, a priori, euh, on va suivre au fur et à mesure. Oui, on, voit, euh,
1: on voit sur les couvertures des, des tomes suivants, ouais. sur le quatrième de couverture, que, ça va, que, que euh, le gamin va grandir.
2: Voilà, hein. que le gamin va grandir. Et euh, en fait, euh, oui, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que, euh, même si ça c'est un procédé un petit peu plus euh, commun, que euh, l'histoire est racontée du point de vue justement de l'enfant, qui raconte mmh. l'histoire de ses parents. Euh, D'accord. Et qui va donc, survivre. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, elle va grandir et donc on va voir un peu euh, tous ces, euh, toutes ces aventures. Quoi.
1: Bah, ça a l'air cool. Il faut que je réactive mon abonnement à Mediatek moi, pour, euh, pour
2: bah, Chez Urban, il hein, y a vraiment beaucoup de choses, euh, notamment issues de, de, de chez euh, Image Comics. Euh, Kirkman, euh, le, le créateur de Walking Dead, euh, a aussi fait beaucoup, beaucoup de choses chez euh, Image Comics, et notamment Invincible mm -hmm. et euh, sa série de super-héros. Euh, à sa sauce, qui est je trouve euh, assez cool aussi à suivre, euh, même si c'est peut-être perdu un petit peu en, en chemin, mais avec ce truc de réinventer un peu le super-héros euh, ouais. à sa manière. Donc euh, allez voir du côté de chez Urban euh, et de chez Glena aussi, euh, dans ce format-là, il y a des, des trucs qui sont assez intéressants, euh, sortis des comics, euh, super-héros qu'on connaît euh,
1: tous. Quoi. Ok d'accord. Julien, t'as un livre?
0: Euh, non, je n'ai pas de livre. et eh ben, moi non plus.
1: Ah, incroyable! <rire> Donc, euh, ouais, non, moi, je, j'ai empilé les bouquins, j'essaye de lire et euh, j'ai du mal à trouver le temps. Je me suis, je me suis il faut que je me trouve une, une, une petite téléroutine de 20 minutes de lecture par jour. Mais j'ai pas dû, j'ai, l'idée de la routine, mais j'ai pas dû trouver le moment où les coller, où les coller, les coller ces 20 minutes-là. Ouais, bah, une Tu grave. dis que tu lis ça et qu'à côté tu lis Harry Potter, je... <rire> T'as peut-être pas d'enfant. <rire> C'est ça, <rire> ça <du> notamment. <rire> ok, d'accord. Bah, du coup, la partie un peu, livre, un peu light. Mais bon, Guillaume a été...
2: Euh... Bah, J'essaie de vous vendre le truc après. Euh... Non, non, mais tu, tu ah, vends tu les, votre idée. Tu,
1: tu les vends bien à chaque fois, donc euh, mmh. c'est cool. Euh, je vais donc passer ouais, rapidement sur les quelques nouveautés euh, de Kifim, hyper, hyper rapidement, parce que depuis le dernier podcast, euh, le travail qui a été fait sur le site, on s'est concentré sur deux points qui sont euh, l'ergonomie de la recherche, donc euh, euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, euh, c'est vraiment un truc qu'on essaye de travailler, c'est un, un sujet qui est extrêmement compliqué, euh, surtout avec nos modestes moyens, mais, euh, mais voilà, on essaye d'améliorer le truc, euh, donc il y a des petits algues de pertinence qui sont mis en œuvre, euh, des trucs comme ça. Euh, voilà, essayez, j'espère que vous la trouverez mieux qu'avant. Et euh, l'autre gros sujet euh, de filme depuis un mois et demi, c'est le SEO, encore et toujours, donc le référencement pour technique, donc essayer de, de progresser un peu sur Google et compagnie. Ce qui est le cas, hein. on, on monte un peu tout le temps, mais euh, ben voilà, faut, faut encore euh, inviter nos amis des moteurs de recherche à venir nous voir plus souvent. Donc, voilà, les, les deux gros oui. sujets qu'on ont occupé qui filment cet hiver, mmh. qui vont encore l'occuper pas mal. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Euh, je passe au petit tour de, de table de fin de podcast. Euh, je vous prends pas tout à fait par surprise avec euh, ma petite proposition. J'avais envie de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à côté de film qu'est-ce qui, qu qui vous plaisait En dehors des univers de ki ou des univers de film qui sont, bon, c'est un peu facile, je le répète, euh, films, séries, livres et jeux de société. Mmh. Voilà, qu'est-ce que vous faites en dehors euh, de ces quatre univers-là Et puis, -ce que vous avez une petite recours à nous faire
0: euh, à côté de ça mmh, Guillaume, Julien, qui prend la main Allez, j'y vais. Euh, du coup, en dehors, de, en, dehors, en dehors de regarder des films, de lire des livres, des fois, de jouer... Et de regarder des séries, il y a un truc que je fais euh, que je fais pas mal c'est la photo et, euh, et du coup on en parlait tout à l'heure d'avoir une recours sur des photographes alors le truc c'est que je fais de la photo mais je suis pas un, je ne dévore pas des bouquins de photographes de, j'ai des, des noms voilà, j'ai des, des photographes que je connais mais je ne dévore pas les, les bouquins forcément des de, 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 de grands photographes malgré ça dans le lot il y a quand même un mec que j'adore, euh, qui s'appelle Philippe Lorca di Corsia. alors il y a un nom à coucher dehors, mais, euh, mais il est assez connu, donc facile à retrouver sur Google, euh, il, a sa petite, euh, il a eu sa petite reconnaissance avec une série qui s'appelait Faces, où en fait il prenait des foules, enfin des foules, assez réduites, dans la rue à New York, il prenait des groupes de personnes d'environ 40-50 personnes, il les prenait toujours à un endroit où il y avait un rayon de lumière qui éclairait un seul visage, dans le groupe en sachant que les gens qui prenaient en photo n'étaient pas au courant qu'ils en... qu étaient pris en photo il a eu sa petite reconnaissance pour ça mais c'est pas pour ça que moi je l'aime euh, c'est pour ces photos euh, qui ressemblent à des photos de, de reportage, euh, mais qui sont euh, qui sont très montées, alors je vais montrer du coup désolé, hein, vous n'allez pas voir, je vais montrer à mes collègues des photos qu'il a fait, qui sont très montées au niveau couleur, au niveau ambiance ça donne une espèce d'ambiance pour le, ceux qui connaissent le peintre Edouard Hopper un peu euh, peut-être pas des la moto dans l'article Ouais, peut-être pas la photo que je vais montrer là, cette photo-là fait un peu au peur. Mmh. Voilà. Euh, alors, du coup, elles font photo-reportage, j'ai l'impression qu'elles sont prises sur le vif. On sait maintenant que ce sont des, 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 des photos posées, éclairées, etc. Mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment de la, pour moi, de la très belle photo-reportage avec vraiment des couleurs. Il euh, y a quelque chose qui sort de ces photos à, à Dicorsia, une espèce d'ambiance euh, que, que moi j'adore. Donc voilà pour Philippe Gorcia et la photo. Passion que je partage avec toi,
1: mais je suis bien incapable d'en citer un. Ouais,
0: je ne dévore pas les photographes, j'ai jamais fait ça.
1: En ce moment, je suis très branché mère, donc ce serait peut-être photographe de voile, de en a qui s'appelle, qui est excellent, mais c'est vrai que de affroi comme ça, bowl pour point c'est chaud. Si on n'est pas dévoreur de bouquins, de citer un photographe, on a toujours plusieurs sources. Ok, merci. Julien. Rien.
2: Guillaume. Euh, on va rester dans un domaine artistique puisque euh, alors je ne vais pas euh, prétendre euh, réaliser euh, ça euh, quotidiennement, mais je suis assez euh, bluffé, euh, inspiré par euh, par ça et c'est vrai que je, je m'y essaye de temps en temps. C'est euh, euh, la pratique du land art euh, qui euh, en gros euh, vise à euh, euh, partir d'un lieu naturel, donc la forêt. Euh, la montagne, tout ce qu'on veut, et euh, avec euh, les éléments qu'on va euh, avoir sous la main, des fleurs, des feuilles, du bois, des cailloux, etc., réaliser une composition euh, qui euh, bah, sera euh, la plus esthétique possible, ou en tout cas qui euh, racontera quelque chose de ce qu'on veut euh, faire. Et c'est vrai que euh, moi je suis, euh, euh, comme vous, je pense autour de la table, euh, issu d'un milieu professionnel très numérique et donc euh, j'aime bien aller un peu prendre le verre et me balader et c'est vrai que euh, je partage ça avec quelques amis et euh, on, on aime bien de temps en temps euh, laisser une trace comme ça de là où on se balade en réalisant une sorte de petite structure finalement euh, naturelle alors les pyramides
1: de pierre c'est mal
2: <rire> alors je ne parle pas des pyramides de pierre euh, c'est vraiment des, plutôt des... On essaie d'accompagner. Enfin, il y a un truc de d'accompagner un peu, en gros, la topographie euh, en créant en fait. Et c'est ça que moi, je, du coup, j'adore dans le land art, c'est de créer une sorte d'anomalie visuelle dans un décor naturel, quoi. Comme un voilà, comme une sorte de truc un peu fantastique. Euh, et euh, pour que tous les euh, euh, les prochains visiteurs puissent enfin bah, se balader et, et voir donc, ce truc -là alors, et se dit, ouais. poser un peu des questions, quoi. Ouais. Et donc, si j'en avais un à citer, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Nils Udo. Euh, qui euh, fait beaucoup de choses euh, sous forme de nuit avec du bois notamment mais aussi beaucoup avec des fleurs, avec des couleurs qui sont assez fou, assez folles euh, et euh, voilà, ça, ça donne un bon aperçu de, de ce que c'est euh, et, euh, et de ce que ça peut euh, véhiculer comme euh, impact visuel dans euh, bah,
0: un euh... univers très
2: naturel quoi. donc euh, voilà la petite recommandation que je peux faire euh, dans la vraie vie, entre guillemets, pour s'aérer un peu la tête, c'est euh, peut-être de regarder un petit peu euh, du coup, des images de sud Sudos et puis pourquoi pas de se dire que euh, finalement, euh, là où quand on était gamin, bah, on allait se faire des, des cabanes euh, au fond de la forêt, euh, ça peut être aussi une activité à faire avec euh, des amis ou des enfants, de euh, se créer comme ça, des structures un petit peu éphémères, un petit peu euh, euh, poétiques dans, dans la nature. C'est cool. Voilà.
1: c'est pas mal bon alors ça, je connais pas du tout euh, bah moi pour répondre à ma propre question moi j'ai passé pour une poche moi après vous avez fait des trucs culturels euh, bah moi je vais parler euh, boisson écoute, on pas, a... pas bière ah, pas trop, trop facile mais euh, c'est vrai que moi euh, alors j'ai un peu levé le pied euh, ces derniers temps mais je me suis pris de passion aussi, je levé le pied <rire> Fais pas de mou j'ai levé le pied <rire> euh, je me suis un peu intéressé au whisky euh, ces, dernières, euh, ces dernières années je me suis convaincu une petite collection sympathique hein euh, que j'essaye un peu de, de. Alors ça va faire bizarre de dire ça que j'essaye de réduire. <rire> <rire> ça va pas vite, hein, je vous rassure, ça va pas vite. Euh, donc voilà, donc moi mon truc euh, c'est les whisky écossais tourbés. C'est plutôt. Euh...
0: Ah, de très très tourbés. Hein. Oui,
1: très tourbés si possible, mais euh, c'est classique. Ouais. Et, euh, donc voilà, hein, en tête, euh, dans les têtes de liste, euh, très connu euh, la Gavuline fait partie de mes références. Euh, de la référence à avoir, on va dire euh, euh, dans ce que je peux euh, dans ce que je peux avoir à la maison, euh, mais pour 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 en, pour en suggérer un, celui que moi j'aime avoir, c'est euh, un... donc le, la Gavin est un Naïle, en fait un, les whiskies on les on les sépare par région euh, ils ont en général des goûts. Des... Enfin, c'est pas une vérité absolue, comme, hein, comme les vins, mais... comme les cépages. Voilà, c'est ça. Donc on va les séparer par région. Les ailets, les ailets sont en général des, des whisky de tourbés. Moi j'ai pas mal d'ailets dans, ma, dans, ma, dans ma collection. Il y a des spéciales qui le sont également. Mais euh, voilà. euh, et donc ouais, une petite recose, ce sera un petit euh, Kaolila Lamok. Donc il y a un ailet qui est, euh, qui est en plus distribué par le, le même distributeur que. Euh, que la Gavin, donc la bouteille est la même mm. mais, euh, mais là vous aurez un, vous irez sur un autre whisky tourbé euh, proche du la j'aurais
0: pensé que tu dirais le hardberg
1: j'aurais pu parler de l'hardberg mais euh, c'est euh, je préfère le, le, le... <rire> <rire> Choisis.
0: <rire> laquelle de tes filles <rire> non
1: le le il le la moque parce que, parce que euh, plus, plus normal on va dire Okay. Moi, l'Arberg c'est génial, c'est un, un verre de cendre dans la bouche. <rire> <rire> je, je, je confirme pour avoir essayé. C'est ouais. un verre de fumée, j'adore ça, c'est génial. Mais euh, je sais que ça reste euh, particulier, c'est hyper complexe. Euh, que là, moi, on est sur quelque chose qu'on va, qu va plus facilement faire découvrir, on va peut-être plus facilement en profiter. Hein euh, donc, ça permet de tomber sur quelque chose. Voilà. Il y a plein de gens qui vont connaître le Lagavulin, qui vont se dire ah oui, c'est une évidence, c'est bon. Ouais. Et ben voilà, sachez que vous pouvez taper pas loin sur des trucs qui sont euh, quasiment on va dire, du coin et ouais. qui propose des petites différences qui sont vachement sympathiques et puis juste pour pas avoir un et avoir autre chose à proposer c'est une petite bouteille qui est super
0: sympa Hum. donc voilà mais c'est un univers qui est hyper intéressant qui est hyper complexe à découvrir et tout ouais, qui est sans fin qui est sans fin mais c'est vrai que c'est génial mais euh, moi pendant longtemps j'aimais pas le whisky même le whisky coca je trouve que dégueulasse mais ça c'est pas c'est pas une comparaison avec les bons whiskies que tu bois seul hein. mais euh, ne serait-ce que le whisky coca c'est le truc qu boit, que tout le monde boit facilement moi j'étais incapable d'en boire et euh, du coup en fin de soirée ouais, ça m'emmerdait de pas réussir à profiter du whisky parce que je savais qu'il y avait tout un monde derrière ça et plein de trucs à découvrir et puis du coup avec toi à force de soirée de boire juste un verre, j'ai fini par trouver des whisky. Pour le coup, où au départ, les premières fois, je me forçais un peu à boire pour apprendre, rapidement, j'ai trouvé des whisky que je trouve géniaux et que j'adore boire. Quoi, quand même.
1: Bah, moi, c'est ce que j'adore dans le fait d'avoir une large collection de whisky. Euh, c'est moins vrai avec le temps, mais ce que j'essayais aussi à une époque, c'est d'avoir... Euh, je faisais vraiment de toute façon partir les gens sur des entrées de gamme, parce que ça sert à rien de faire goûter un whisky à 60 balles à quelqu'un qui aime, mmh. qui ne va pas aimer ça non plus. Hein. Oui. Euh, et c'est aussi parce qu'en fait, il euh, y, y a un monde à découvrir, donc tu vas, tu vas faire tester à la personne des whiskies tourbés, non tourbés, voir euh, ce qu'elle aime, pour d'abord constituer un petit peu, on va dire, sa base de référence. Ouais. Bon, en général, voilà, tu es tourbé, non tourbé, tu as deux branches, après hop, euh, après, tu évolues. Oui. Et puis une fois que la personne, tu lui fais un peu découvrir un univers, qu'elle commence à avoir quelques whisky, qu'est-ce que elle, c'est le whisky de référence, bah tu vas pouvoir la surprendre avec d'autres choses, mmh. exemple, moi qui aime beaucoup les tourbées, je m'amuse à aller boire du, 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 du. thème beaucoup que j'avais le, le morangis euh. en fût de sauterne mmh. qui n'est absolument pas tourbé, comme un vin qui est vieilli bou... on... de... enfin, en fût de bouteille. sauterne mmh. 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 donc un... ça devient un whisky quasiment avec une touche de sucré à la fin c'est super sympa mmh. euh, ils font aussi du morangis en fût de Pedro Jiménez, en fût de Porto euh, voilà c'est on peut se construire un goût dans le whisky dans toutes les branches du whisky on peut tout aimer aussi hein, mais... et puis après on peut aller se, se laisser surprendre par d'autres trucs ouais. donc euh, donc c'est sympa puis surtout enfin euh, quand tu dis un verre en fin de soirée, euh, ouais, moi, tu viens ici, on passe une soirée, je, viens, je te paye un whisky. Et clairement, je cherche 2 centilitres aux gens. Mmh. est, on est vraiment dans de la dégustation et, euh, ouais, et puis si le... on a mis et 14 bières dans la soirée, je t'en file pas parce que parce que ça, ça sert rien, plus à rien. Pas... Quoi. Mais il ouais. faut le moment. Donc c'est euh, voilà, le whisky c'est un truc, c'est euh, un moment, c'est euh, ouais. un moment, c'est une construction du goût euh, et j'ai voilà, il y a des gens qui me disent ouais j'aime il y a beaucoup de gens qui me dit bah, j'ai de nombreux potes espagnols et le whisky là-bas c'est pas vraiment dans la culture ils mmh. me disaient moi oh, j'aime pas le whisky le whisky c'est bon pour le coca des trucs comme ça je me suis un les gars on repart de zéro ouais. et puis on va on va aller explorer un peu le monde c'est super sympa quoi mmh.
0: donc, euh, donc voilà
1: j'avais euh, ça on fait, fait partie des, des, des
0: vieux plaisirs qu'on qu'on connaît et qu on, qu on, qu on est, qui, qui sont durs à découvrir mais une fois que tu commences à découvrir, comme moi de temps en temps je ça m'a de m'arriver trois fois par an d'acheter un cigare du coup je vais dans une dans une on appelle ça une civette où le mec connaît son boulot, où il va te parler des cigares et te demander ce que tu t'aimes, et puis comparer, et puis te faire des propositions. Et tu sais que derrière, de toute façon, tu ne pourras pas le fumer bah, euh, directement après. C'est ridicule. Il faut attendre le moment. Il faut que tu saches que derrière, il bah, y aura un moment où tu pourras en profiter. C'est euh, plein de produits comme ça, comme le rhum, le whisky, les cigares, Ou quand tu apprends à découvrir un peu, il y a, y a un qui, univers de trucs sympas.
1: Qui ça. sont des, des, des choses qui explosent en ce moment. Il suffit de regarder ne serait-ce que le monde de la bière, où il y a quelques années, mmh. on buvait tous la même chose. Mmh. Euh, et puis là, avec l'explosion des micros Alors, il y a eu l'arrivée la, des bières belges. Euh, mmh. qui a amené euh, des bières d'autres nationalités. Mmh. Et là maintenant, il y a l'explosion des microbrasseries cest c'est-à-dire qu'après avoir pendant des années bu des bières étrangères, on revient à aller chercher la bière la plus proche de chez nous. Ouais, euh, là, là, on enregistre ce soir, on est à la chapelle de Fougeray à 5000 tonnes de Rennes. Mmh. Euh, à Melet, c'est-à-dire quasiment le bled d'après, il y a la Drao qui est super sympa. Euh, ouais. donc on, on... On va se reconstituer tout un univers hyper complexe et tout avec des trucs proches donc c'est sympa.
0: Par contre bon, pour le, le cigare c'est un peu compliqué. Ouais proche, mais et pour le, pour, le, pour le
1: whisky pas de whisky breton Ils sont tous dégueulasses. Tous <rire> <à> tous. <rire> Sur ces bonnes paroles messieurs je vous remercie merci et, euh, à la prochaine fois. Ça marche. Merci Allez, à bonne toi. soirée salut salut ciao